0: Du lytter til Mediano, lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank.
1: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner og partner på alt indhold om dansk fodbold her på Mediano, Arbejdernes Landsbank. Den indeholder derudover et sponsoreret element fra Just Eat. Rigtig god fornøjelse. Du har trykket afspil på Superliga Preview, hvor vi i den kommende timers tid, og måske lidt mere, varmer op til 9. afsnit i den serie, som vi kalder Superligan. Den har fået en række nye ansigter, som vi blev præsenteret for i seneste runde. Vi fik hils på Ohi, Gigovic Fint Bogerson, mens der også var et glædeligt gensyn med velkendte navne som Makinok, Cornelius og Gammelby. Der er også velkendte navne der er i studiet i dag på Ole Kistevej i Vandløse den onsdag morgen. Francis Dicko er kommet godt hjem fra Renkøbing og Viborg, hvor han i sidste uge var til henholdsvis pokalfodbold og en VM-kvalifikationskamp. Og hans makker er fodboldtræner Rasmus Månerup. Mit navn er Gisle Thorsen, og jeg har vært på denne udsendelse som indleder med tre påstanden til vores to eksperter. Det FC-hold, der ligger højst ved vinterpausen, er FC Nordsjælland. Er det din påstand? Det, det Nej, det, det er den, I skal svare på. <laughs> om den er sandt eller falsk. Mm.
0: Jeg tror, jeg FC København gør det. Du siger
1: FC København og Monro.
2: Ja, men
0: så for
2: at skabe splid, så siger jeg, jeg Sødorjalanden.
1: Okay, i får nummer to her. Patrick Karlgren, månedens spiller i Superligaen i august, bliver solgt til en udenlandsklub i det kommende transfervindue. Nej, det gør den ikke. Rasmus tænker?
2: Nej, men det, det er jo lidt om, altså... Jeg jeg vil sige, jeg jeg synes ikke, det er helt urealitisk, eller ikke problemet, men det, der kommer til at være være i spil, er, hvad er det for en hylde, Karlgren, han så skal skifte til? Altså, hvad hvad er mere attraktivt end Randers? Altså, så kan det være noget en oplevelse, altså, så kan det være noget eksotisk, og så er det måske svært, men dermed skifter han til til den hollandske liga eksempelvis, det tror jeg ikke er særlig sandsynligt.
0: Ja, han har lige udtalt, at han øh, føler sig klar til landsholdet, så eksotisk, det, det, det skal han parkere, hvis han gerne vil være svensk landsholdsmålmand. Og så tænker jeg også, at Randers, øh, de, de kan ikke finde en fuldgod ersatning i det her lille vindue, der kommer. Øh, og så tror jeg, at man, man sætter sig ned, han er næsten lige forlænget, og sætter sig ned og siger, okay, til sommer øh, der er der bedre muligheder. I vores den sidste påstand her. Lyngby
1: har maksimalt vundet én kamp, når Superligaen går på VM-pause efter 17. runde
2: midt i november.
0: Ja, de også godt op på to sejre de
1: kan lige lige snits op på to sejre hvad siger man
2: ja det, altså det jeg, jeg synes jo ikke de har været så langt væk i de kampe at øh, at det giver mening at, at tale om at de kan få, øh, få, få mere end en sejr. så så det, det, det tror jeg sådan set også er realistisk men det er også klart at øh, altså, allerede i forhold til den, den øh, førstkommende så øh, eller landskampstermin er det jo så skal øh, så skal Lyngby de skal øh, de skal til at få nogle point fordi ellers så, så bliver det også Altså, en ting bliver, at man kan få nogle sejre og sådan nogle ting, men altså, jeg kan huske, Jesper Bæk har en underhold med, da han var i Silkeborg den her sæson, hvor de jo nærmest er rykket ned ved ved julepausen. Altså, det er bare en en rigtig, rigtig mærkelig fornemmelse at have i i spillertruppen, at ja, ja, du har noget at spille for i forhold til din egen karriere, og du vil gerne have nogle resultater, men alle fodboldspillere og træner siger, at de kigger ikke på tabellen, men alligevel kigger du på tabellen og siger, at okay, der er så håbløst mange point op, at det er, vi skal bare et eller andet sted gøre os til at spille første division. Det er jo ikke optimalt.
0: Nej, men det, det der taler for os, at Lønby kan avancere sig, det har vi jo set før hvor de var håbløst bagved og, øh, med Kajt Falk, og så begyndte de lige pludselig at spille noget, noget fantastisk fodbold, og det er ligesom om, at de ikke havde noget at tabe, og så begyndte de faktisk at, at imponere og få flere og flere sejre, og i sidste ende var det så ikke nok. Så, så, så klubben ved godt, hvad det handler om, men, men øh, jeg er enig i, i, sådan som du ser på det, Monero, på et tidspunkt, så, så bliver det så selvforstærkende, at, at så er der sikkert flere, der slår op i banen, end det er så syngligt, at man lige pludselig bare begynder at kunne spille så frit, at man begynder at vinde.
1: Vi kommer til at tale om de her emner i denne her udsendelse, som er sponsoreret af Arbejdernes Landsbank, der er vores faste partner her på Superliga Preview. Vi har stadig enkelte goodiebacks tilbage, så kig gerne forbi Kistevej og råb det magiske tal. Vores anden partner på denne udsendelse er Just Eat. Lige nu kan du vinde fine præmier i forbindelse med din bestilling hos Just Eat. Når du har lavet en ordre, får du mulighed for at spinne et onlinehjul og vinde forskellige præmier. Til de rigtige heldige er der Champions League-billetter til kampe i gruppespillet, og man kan også vinde trøjer, rabatkode og præmier fra Heineken Så bestil spil og vind hos Just Eat. Inden vi går til den kommende runde, har vi lige et hængeparti, øh, som vi skal bruge lidt tid på. FC Københavns Champions League-opgør i Dortmund i aftenst. Der er tidskoder i show notes, hvis det ikke har din interesse men vi kan på Mediano naturligvis ikke undlade at tale om en Champions League-kamp med dansk deltagelse. Så selvom udsendelsen hedder Super Preview, så har vi altså denne her kamp med. Rasmus Stur og jeg så kampen i Royal Arena sammen med en række støtter fra Støt Mediano, der havde tilmeldt sig det her Heineken-arrangement, som, som blev afholdt der. Der var øl for Heineken, mad for Just Eat og så mål fra Dortmund, tre stykker i alt. Det endte 3-0 til de uh, tyske visemestre, der kunne have vundet endnu større. Som alle nok ved, jamen der var der ballade før kampen, men jeg overgår simpelthen ikke at bruge tid på, øh, på de tober, der ikke kan finde ud af at opføre sig bare nogenlunde civiliseret på omkring i fodboldstadion. Jeg tror ikke, at de lytter med her alligevel. Så til selve kampen i Dortmund, det vi så på banen i de to gange 45 minutter. Jeg hørte en øh, tysk podcast i morges, inden jeg kom herhen, hvor de sagde easy peasy, og så snakkede de ikke meget mere om den kamp, <laughs> var, det, ja. var det også easy peasy, I så.
2: Ja, yeah, det, det, det var det jo det altså, det var jo et, et Sydkøbenhavnhold som kom rigtig godt ud til kampen, men øh, den der øh, optimisme og, øh, og det der friske udtryk, det var jo reelt set kun øh, ja sikkert til sekken stolpen, var meget efter det øh, under en kampspillet minut eller sådan noget så, så, så var det jo øh, var det tydeligt at Dortmund, de, øh, altså, jeg tror også Dortmund fik fornemmelsen af okay. Vi skal måske lige op os lidt i forhold til det FC København-hold, der kommer og kom så godt ud til, til kampen. Men da Dortmund begynder at finde deres fødder og begynder at finde, hvor er, hvor er pladsen henne i forhold til FC Københavns pres og deres organisation, jamen så, så var det jo tydeligt, at, at, at tempoet blev gradvist skruet op. Og, og da vi kom ind der efter en halv time, der, der halv tid, er halvtid FC sekunder allerede efter. Og, og så er der jo bare den her forskel, som vi har talt om så mange gange. Altså, øh, altså vi ser, at den måde Gere, Han øh, bare skubber, øh, skubber Seca væk, og øh, jo et eller andet sted viser, at der er ret stor forskel på at spille, at spille Superliga og Champions League. Og det er jo det, som ja, vi talte blandt andet om det derude, Gisle, i forhold til den optag, vi lavede til, til kampen. At når du spiller de her kampe, så har du brug for, at organisationen den er så god, at du ikke kommer ud for mange af de her en mod situationer. Fordi når du gør det mod spillere, der er så gode, så, så kommer der problemer, og det var reelt set det, der skete for FC København.
0: Ja, jeg er, jeg er faktisk ret overrasket. Og det lyder lidt underligt, jeg siger det, når vi, når vi har set dem i Superligaen, vinde og tabe, vinde og tabe. Men jeg er overrasket over, at, at, at der var så stor niveauforskel, også individuelt. Det, det har jeg ikke set for FC København i rigtig, rigtig lang tid. Dels at de kan organisere sig ud af det meste, men også at de individuelt præsterer så dårligt, både defensivt og offensivt. Så det virker som om, at... Og det har vi hørt, at Torp, uh, tale op om før, at, at efter... Ikke, lad os give dem 10 minutter så. Der spiller de deres egen kamp. Altså stort set over hele banen. Og, og det, det er ikke noget, jeg forbinder med i Søkkenhavn og,
1: når du siger, at spillerne er kamp?
0: Ja, altså der er ikke overskud til at hjælpe sin marker. Der er ikke overskud til ligesom at give til, til, til holdet. Og, og det er jo klart, at hvis du spiller på det stadion, så skal og på det niveau i virkeligheden, jamen så skal der være overskud hos nogle af de mest rutinerede kræfter til ligesom at, at sprede nogle gode vibrationer, sådan at folk føler sig trygge. Det virker som om, at folk var enormt utrygge ved at, ved at skulle spille den her fodboldkamp. Og når jeg siger det, så er det jo fordi, jeg ser ikke Dortmund-hold, der spiller for alle cylinder. Jeg ser altså, at Dortmund er ikke bare på grund af de brændte chancer, men også er meget, meget sløset. Munich har rigtig mange indlæg, som er skæve bag og mål og tæmninger ud over sidelinjen. Altså, Dortmund er ikke helt op på, på altså på deres top ydeevne, og alligevel synes jeg, der var stor forskel. Det, det overrasker mig.
1: Ja, det var vel større end forventet, og, eller
0: måske bare lige så stort som frygtet? Jamen altså, så, vi kan tale om tallene. Øh, vi kan jo tale om, at øh, den nok skal blive, altså med lidt held, så scorer de jo, Ravsens Falk, ikke? Men den skal jo måske blive 6-1. Øh, men, men det er ikke det, jeg taler om. Jeg taler om det, vi ser på banen. Nogle af de ting, som, øh, som har været kendetegn for FC København, når de, når de præsterer på allerhøjeste niveau. Tætheden i kæderne. Og, og det er jo noget, som vi også har set på niveau blevet udnyttet hos modstanderne. Øh, og, og, Altså det synes jeg alligevel er noget, som, øh, som falder tilbage på forberedelsen.
2: Og så netop bare lige for at den Francis, han er inde på der. Altså, øhm, fordi jeg er fuldstændig enig, jeg bare få underbygget. underbygge det. Altså sådan nogle simple ting som afstanden fra Cornelius ned til de fem der ligger på på midtbanen. Altså det, det er jo allerede fra første halvleg, men også langt ind i anden halvleg, hvor man har haft en pause til at rette. Det. Altså Cornelius står, der er så stor afstand at Øskern, han kan bare ligge der, så Cornelius han går op og presser på de to stoppere. De spiller en bold stille og ruller ud på bakken, og han kan bare spille ind på ø- på Øskern. fordi der ikke er den afstand. Og, og jeg kan jo godt forstå at Cornelius tænker, jeg vil gerne op og presse og trykke, men altså hvis holdet ikke er med, så får nu trukket ham ned. Så må han ned og stå foran, og så må vi ligesom sige okay, nu 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 komprimerer vi det. Der er den her situation hvor er det Røges eller modest i første alder Der brænder en kæmpe chance Hvor øh, Monnier, den en af de få gange <laughs> har rent faktisk øh, lavet en god aktion Altså det, det opstår jo ved At, øh, at Sylle han står med bolden Og Darami han er helt fejlplaceret. Yeah. Fordi Darami er kommet for langt ind i banen Og Sylle kan spille en simpel bold op på Monnier Der kan stå i et indlæg Og det er jo sådan nogle små ting Hvor netop som, som du er inde på Francis Det skal jo rettes Altså det skal selvfølgelig rettes af trænerteamet Men jo også inde på banen Altså der, der skal man jo se Okay, det handler ikke om At vi møder et godt hold Det handler om at Daramis udgangspunkt er forkert og hvis han ikke har overskud til det, så er der nogle andre, der skal hjælpe ham med at sige, At nu må du simpelthen lige komme lidt længere ud, sådan, så vi ikke bare bliver spillet igennem på den måde. En ting er, når Billingham Bellingham ligger inde i mellemrummet og laver lækre ting, fair nok. Men, men de der ting, der, jeg det Jeg synes er, de egentlig er, også, at vi så
1: lidt øh, mod Silkeborg i Freners, ja, ja. med Darami.
2: Ja, ja. Altså, Dharami er en fantastisk fodboldspiller. Og jeg ved godt, der var rigtig mange, der synes at Ståle var rigtig hård ved, ved Darami, Og han var også meget vokal over for, for Dharami. Men måske er det også det, der Ramme her brug for. Og ikke nødvendigvis, at træneren gør det. Men så er der nogle medspillere, der hjælper ham til at stå rigtigt. Fordi der, det er jo sådan med, med mange offensive spillere. Og nu, øh, nu generaliserer jeg lige, øh, tager lige alle offensive spillere og skærer dem over i en kamp. Men de har bare brug for lidt mere hjælp, ja. og det ved Francis også ikke. Han har også har brug for. Der har været nogle spiller, han skulle hjælpe lidt i forhold til hvordan de skal presse, fordi mindset er. Oh, hvad nu når vi råber bolden? Hvor står jeg så hen? og så videre? Og der skal de nogle gange lige hjælpes på plads og sige: Nu
0: skal vi lige koncentrere os om at forsvare, og så når vi får bolden, så kan vi koncentrere os om at angribe igen. Ja, i virkeligheden, hvis jeg skal være rigtig grov også være med på den her kamp, det er jo mere at det der med, at de vil gerne være friske til de offensive aktioner. Ja. Mm. Ikke bruge for mange kræfter på det defensive. Og det forstår jeg udmærket. Det er jo dem der, der gør forskellen, øh, når der skal scores mål. Så på den måde er det jo fint. Men i en kamp, når du er så meget ude i tårne, så at sige, at de bliver ved med at pushe på, selvom at de ikke rammer alt, hvad de skal, Dortmund, så har du bare brug for, at organisationen står. Også fordi det er svært at være kommunikativt derinde, når der sidder så mange, og der er så meget atmosfære. Så jeg synes, der var rigtig mange basale problemer for, for FC København ud over resultatet, som selvfølgelig ikke var, var noget, som de kunne bruge så meget.
1: Jeg har i hvert fald set Storle Solvang gå rundt på træningsbanen rigtig mange gange og flytte rundt på folk. Altså sådan nærmest fysisk flytte dem. Og der, der var ikke meget bold nødvendigvis involveret. Det handlede altså, om det der med, at, som man siger, stå godt. Jamen, det får de jo en chance for at træne.
2: Ja, ja præcis. Men, men, men også fordi netop som Frans ind på, det handler jo også om mindsetet. Fordi det, det er jo lige præcis den der tanke, som rigtig mange offensivspillere har. At, oh, jeg, skal jo, jeg skal jo spare mig. Men problemet er jo bare, du ender jo med at bruge mange, mange flere kræfter, hvis du ikke står rigtigt. Fordi vi kan tage det der eksempel. Altså, Ramet det er jo ikke fordi, han ikke løber retur, men han ender jo med at skal løbe en sprint på 30-40 meter, fordi han ikke liger, øh, trukket de der to-tre meter til til venstre, før afleveringen kommer. Og det er jo sådan nogle ting, som... Altså, det skal jo jo rettes, men det skal det jo også i Superligaen. Og det, det er jo der, hvor problemet er, fordi en ting var, hvis det her bare var kampen i går, så kunne vi sige, okay, de mødte bare et godt hold, men det er jo ikke bare kampen i går. Og så er det jo også, fordi Dortmund jo, okay... Jeg er stadigvæk nogle rigtig gode spillere. Men reelt set, så er de jo uden deres, altså, en stor del af deres offensiv. Altså selvfølgelig, uh, Dahoud er ude i lang tid, men altså også, uh, Donald Marlin er ude. Adeyemi, meget, meget spændende. Og så uh, er Giddens, der er kommet ind, er ude. Altså det er jo, det er jo tre Sebastian spillere. Sebastian er lærer, ikke mindst. Sebastian er lærer, og det er jo så, det er jo så længere til. Det fuldstændig rigtig givet sig. Så det er, jo, det er jo reelt set, altså hvis vi tager lærer med, så, så er det jo måske tre Spillere, som, som vil starte inden, hvis alle var klar. Og, og det siger jo også lidt om, hvad FCK kan forvente i kampen i, i parken. Og det er jo også derfor, det er så vigtigt, at de får rette de ting her.
1: Det, der undrer mig, det er, jo, det er jo lidt det, her, vi siger normalt, når danske hold har været i Europa. Så det, vi har brystet os af, det er, at vi er godt organiseret. Det har vi i hvert fald kunne være. Så kan det godt være, at de danske hold har tabt. Men det har været efter en indsats, hvor, hvor det har sådan været rimelig velorganiseret.
0: Ja, og det er jo derfor, jeg, jeg starter med at sige, at jeg er enormt overrasket over, at, at den del ikke var på plads. Fordi der er jo den her afstand mellem Cornelius og hans, hans midtbanespillere. Men jeg synes jo, det, er, der var mest udtalt, og det har jeg reelt set flere gange i Superligaen, det er altså den plads, der er på bagsiden af, af de defensive midtbanespillere. Øh, om så er det sikkert, eller om det er Falk, hvem der nu er placeret den rolle til, til, til stopperne. Stopperne virker en lille smule nervøse i øjeblikket. Virker ikke som om det er helt afstemt. Jeg synes, de bakker og bakker og bakker. Og ofte så ser vi midtbanespillerne løbe ret vendt, så at sige, ned mod eget mål. I stedet for, at det er der pumper op, sådan så at afstanden bliver så lille. Og på det der niveau med Røys og ja, Modest, ikke så meget, men, men, men lad os tage FC Nordsjælland og Silkeborg, som har spillere, der kan operere i de der rum, så, 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 så bliver det bare et problem. Også især lige i, i kontraløbende restforsvar. Vi snakkede lidt om det der med at tage et fikspunkt ud. Det der med at være fokuseret. Vi så i Viborg. Kontraløb efter, at de selv har haft hjørnespark, hvor der bare er åben bane. Det er de der små ting. Hvis det først bliver en vane for FC København, så er det for det første noget, vi ikke forbinder med i København, når der er altså, mangel på organisation. Men, men det er jo også noget, som kommer til at koste dem øh, lige, nærmest lige meget, hvilket niveau de spiller på, fordi frygten, det virker som om, jeg, jeg sidder selvfølgelig udefra, men det virker som om, frygten er, er indtruffet hos dem, og der skal de der enkeltmandspræstationer til at redde det ud, og det er jo det, sikkert forsøger på, men så kommer der bare en, der er lige så stærk som ham, Guerreiro, bang, og så, og så sætter ham væk fra bolden, og så er der ikke nogen til at redde det, fordi så er der åbent, og så er det, så er det allerede for sent på det niveau.
1: Det var Jeg ved ikke, om Thorpe talte om, om lærepenge. Det er i hvert fald ikke et ord, de, de kan lige så godt i FC København, men det var i hvert fald en lille lektion, de fik. Det gjorde vi også. De tabte i aftes 0-4 på Estadio Ramon Sanchez Pichuan til sorene Manchester City allerede næste onsdag. Der kommer de til København. Jeg har skrevet i mit manus her, hvilken bedste mulighed for at få point for FCK i den her gruppe?
2: Ja, det er ikke helt skævt, men det kræver ét det kræver et at FCK er helt anderledes organiseret, som vi lige har været, været inde på. To, der er nogle spillere, der skal ramme et højere niveau, fordi, og, og det er jo igen, hvad, hvad kommer først, øh, fordi der er jo også noget med, at man bliver også løftet af organisationen, og god man har fornemmelsen af, vi står rigtigt på banen, vi er, vi, vi, altså afstandene i holdet er, er rigtig, så løfter du det også som spiller. men det er klart, altså spillere som Rasmus Falk, Sæka, Lea, ja, de, de havde virkelig en, en dårlig kamp i, i går, og så håber jeg, at, øh, at Nicolai Bøjelsen starter ind i den kamp mod, mod Sevilla. Fordi øh, han giver noget ro, på det, Francis var inde på med, med stopperne. Jeg håber virkelig, at, øh, at Nicolai Bøjelsen får chancen. Og så er der jo øh, alle de her øh, den her lange liste efterhånden, øh, hvad der skal lykkes for, at de skal have succes FCK. Den kan vi jo også lige pege over på, på Sevilla. Øh, Lopetegi er ikke nødvendigvis træner for, øh, for Sevilla, når de kommer til, til parken. Og det kan godt give dem noget, at, øh, at de har fået skiftet ud på, på trænerposten. Og så skal vi bare huske på, Ja, ja, de bliver skiltet af Manchester City og, og Holland, men, men hvem gør ikke det? Altså, huha, øh, jeg, jeg frygter godt nok lige nu for den der kamp, de der kampe, hvis FCK skal spille mod City, fordi det kan godt blive rigtig grimt. Man kan jo håbe, at City bare smadrer dårbundet også, og så tænker, jeg, okay, altså, det gjorde de jo allerede i går. Der var jo en del reserver, så sig med for Manchester City. Jamen det er
1: også det fordi Francis sagde øh, før om Dortmund at man havde ikke fornemmelsen af at de nødvendigvis var fyret på alle cylindere. Det det, det sagde jeg heller ikke der sad og så sagde, sig. De var gode, men, men der er der i hvert fald mindst et giver mere af det hold. Ja,
2: det er der, det er der i den grad. Øh, og det er der jo også i Sevilla, at det er også at vi skal huske, der, og og der er jo den der individuelle kvalitet. Det der jo så bliver altså, det der lige nu er problemet for Sevilla, det er at deres midterforsvar er, er helt håbløst. Og, og det er jo det FCK skal se om de kan øh, lukrere på, men, men det kræver jo igen den her organisation den er der fordi Sevilla kommer til at være meget mere bolden mod, uh, mod FCK, og uh, de, den kvalitet, de har på bolden, den, uh, den kan godt gøre ondt.
1: FC København spiller, som sagt, allerede næste Champions League gør om præcis en uge, når spanske Sevilla-gæster parken optakten til det opgør. Dem kan du høre i begyndelsen af næste uge, når kollega Adam Møller går meget byder for til sæsonens anden udgave af Milano CL. Nu skal det handle om optakten til lørdagskampen i Odense, hvor OB tager imod netop FC København. Fynbordene havde i seneste runde, sammen med Fyns stifttiderne, inviteret til fest, men den fæs noget ud for øjnene over 12.000 tilskuere. Viborg vente i anden halvleg 0-1 til 2-1, og OB er igen under nedrykningsstregen. Hvad kan det fynske fodboldpublikum forvente denne gang af den her kamp?
0: Ja, det bliver, en, det bliver en hårdt kæmpet kamp, hvis de skal have noget med. Og det, er sådan kan sidde og håbe lidt på, at der sker for OBs vedkommende, det er, at de sætter 90 gode minutter sammen. Fordi der er momenter, som, som ser bedre ud. Øh, der er flere øh, automatismer, som vores kære Morten Olsen ville kalde det, øh, som, som sidder bedre i skabet, men, men de sætter bare ikke 90 plus det løse øh, af gode minutter sammen. Og det, det, det koster dem altså. Det, det er ligesom om, at de, øh, de, de slukker pæren lidt for tidligt. Der er nogle momenter, nogle, nogle nøglemomenter i fodboldkampen, hvor, hvor de virker til at, at være lidt for selvtilfredse med, at det faktisk går relativt fint. Ude i åbent spil. Øh, og når, når jeg ser på de mål, de inkasserer, vender jeg tilbage til forsvaret. vi taler lige om FC Københavns forsvar, øh, og, og det der med at være afstemt. Men, men når jeg ser de mål, OB inkasserer, så er det jo nogen, som, som de må sidde på de der videoer og sige, der kunne vi altså godt have gjort det en lille smule bedre.
1: Altså skubbe op, når et, et Jørgens skal...
0: Eksempelvis. eksempelvis øh, altså gør tingene færdige. Altså tænk worst case. indlægspil hvor Bjørn Pauls, altså den eneste, der, der er overhovedet er i nærheden af at kunne hætte til en fodbold, det er DJ og det, det altså Han er til at få øje på, og vi har alle sammen stået der. Alle, der har spillet fodbold på, på et eller andet niveau, har stået der og, og, og løbet under bolden. Men når du har gjort det 4-5 gange inden for de første 8 runder, altså, så, så skal der ske en eller anden ændring, og så skal man tænke forsvarsspil med med stort F. Og det, det synes jeg ikke, det gør hele vejen igennem. Men igen, sæt... No, øh, altså en helt god kamp sammen, fordi der er flere ting, som peger frem af. Øh, og derfor så, så bliver jeg stadigvæk for, i forhold til, hvad kan de forvente? Det, 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 det ved jeg virkelig ikke, øh, fordi til side ser vi nogle gode, nogle gode momenter, men de der nøglemomenter, den, der, 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 der er de bare ikke skarpe nok.
1: Og det er vel også lidt det, det samme med FC København, altså hvad kan vi forvente af dem, hvis vi ser på ja, hvordan det er gået i, i den her sæson i Superligaen, så hedder nederlag, sejr, nederlag, sejr, nederlag, sejr, sejr. Så kan man sige, jo okay, vi kan nok godt Måske ud fra det, komme med et bud på, hvad vi kan forvente, men det bliver vel næppe et, øh, et nederlag for københavnerne her.
2: Ej, det vil i hvert fald være øh, en alvorlig og meget, meget stor streg i øh, FCK-regningen, hvis, øh, hvis de taber i, øh, i Odense, fordi som, som Francis siger, Altså, øh, OB's kamp mod vi er jo sådan et meget godt billede på, hvor OB er henne, fordi netop, som du ind inde på, Francis, den her manglende koncentration i perioder af kampen, men også de her momenter, hvor kampen den vipper, altså hvor der er de her, hvor de har mulighed for at komme foran 2-0, mm. den tager de ikke. Der mangler lige det sidste kvalitet, og, øh, og der groter for for udlignet. Jamen, så den her periode, hvor kampen, den er meget åben og står lige på, på vippen, jamen, der er det heller ikke dem, der lykkes med at få den over på deres permisser. Så, så, så OB er stadigvæk ramt, selvom der har været, øh, trods alt lidt bedre resultater, men hvis FCK ikke øh, tager til Odense og, og vinder, jamen, så, så er vi jo også der, hvor at nu havde FCK stadig FCK øh, som, som nummer et, når, når vi går, øh, går ind i og rammer VM. Men altså, de skal også til at komme i gang, FCK, fordi øh, vi har et andet FC-hold med FC Nordjylland, som er rigtig, rigtig godt spillende og har rigtig meget tro på, på tingene. Og øh, altså, En ting er, at vi kan tale om øh, den bedste tro, og det er vi jo alle enige om, at, at de har flest penge og så videre. men, men nu, skal det også, øh, nu skal vi også se det på banen. Og det, som jeg er spændt på, det er, hvad, hvad for et hold kommer FCK med? Fordi det var en hård kamp i går, der har vi lige stået og talt om. Jess øhm, har jo blandet lidt nogle gange. Vi så det i slutningen af sidste sæson. Jamen der skiftede han jo faktisk rigtig meget ud og, øh, og, og stolede rigtig meget på truppen. Men i denne sæson har det jo været lidt mere sparsomt øh, i forhold til, hvor meget der skulle skiftes ud. Selvfølgelig også, fordi der kan har været så mange kampe. Nu kommer de her kampe, øh, som perler på en snor, og der er det bare sindssygt vigtigt, at han finder det, det rigtige hold til, til den her kamp. Altså, jeg er spændt på... Altså, jeg tænker, at skal ind og spille. Sikke er nok ikke klar til at kunne spille den her kamp, og så også skal spille mod Sevilla, og det er vigtigt, at han spiller mod, øh, mod Sevilla. Hvad med Rasmus Falk? Hvad, hvad for en forfatning er, er han i? Så jeg synes, der er mange og Det er jo også, det well, også en kamp, hvor du kan
1: give øh Christian Sørensens Superliga-debut. Ja, ja. Og måske Elias Jæler over på den anden kant i stedet. Bestemt. For jeg, tænker,
2: jeg tænker helt klart, at de to baks bliver skiftet, og jeg tænker også, at Nikolaj Bøjlesen kommer ind og spiller. Ikke? Og så har vi jo allerede skiftet det meste af bagkæden. Og så må vi se på, på den centrale midtbane, hvordan er kræfterne der. Hvad med Cornelius? Hvor, hvor klar er han i forhold til at både kan spille den her kamp og også spille mod, mod Sevilla? Så jeg synes egentlig, at OB har meget gode muligheder af den her kamp her, fordi de jo vil møde et FCK-hold, som øh, enten kommer og er meget trætte, eller også kommer med, med relativt mange øh, nye spillere, og der kan de jo kigge lidt på, på den kamp, Lyngby spillet på hjemmebane mod, øh, mod FCK, hvor det jo ender med, at de vinder sikkert FCK, men de er jo problemer i starten. Altså, der skal de lige finde sig selv, og det er jo der, hvor jeg håber, OB kommer blæsende ud til kampen og forsøger at lægge spillet op, også fordi FCK har jo stadig ikke fået løst det med farten. Ja. Jo, de har ramme, men Dharami ligner slet ikke, Dharami i øjeblikket, det ligner, det er, en, det er en helt anden spiller, der er hjem fra, fra Ajax. Der var lige den der gode kamp mod Brøndby, og så har det været, været svært for, for Mohamed Dharami. Og derfor synes jeg, at OB skal være modig og gå op, tryk FCK, sørge for, at de kommer ned og, og skal spille omkring deres eget felt, fordi de har ikke den kvalitet på, på omstillingerne, som, som jeg godt kunne ønske mig i, i form af den her fart her.
1: Ja, er Rami. altså Nu siger jeg Rasmus, at den, den gode kamp mod Brøndby virker også. Jeg sad også i pakken, da han kom, kom tilbage, og wow, de første par gange, man så ham, der tænkte, man holdt det op. Han, er jo, han er, jo, det er, jo, det er jo på niveau med det, der tog afsted, hvis ikke bedre. Og han var blevet stor og stærk. Hvad siger du, Francis?
0: Jeg, jeg, jeg ser jo det samme, som I ser. Jeg ser det samme, som jeg tror, alle, der følger med i Superliggen, har set. At det ikke er, det, det er ikke blevet forløst siden den kamp. Der har selvfølgelig også været en skade, som, som holdt ham lidt ude. Og det kan godt være, at det, det ikke er helt på plads endnu. Altså... Den, den, tvivl må, må komme ham til gode, fordi der er ingen tvivl om, at, at, at Mohammed Dharami er enormt talentfuld og enormt eksplosiv. Og det er lige præcis den her eksplosivitet, vi kun har set i, i en kamp i virkeligheden øh, mod Brøndby. Og, og, og der, der er også noget af det, som er, som er selvtillid. Der er også noget af det, der er mod. Der er noget af det, som han, hvor han skal hjælpes på vej. Øh, fordi jeg ser ham heller ikke lave udfordringerne længere. Altså, det er fint at have et samspil, bare relation. Det er fint at prøve at komme ind i de der... Øh, rytmer, som der skal være, når du spiller på FC København men det er altså en individuelt enormt stærk spiller, og der ser jeg for lidt af det der... Altså, giv mig nu bare bolden, så skal jeg, så skal jeg nok øh, tage jer med på mine skuldre. Det, det så vi jo, før han tog afsted. Og så skal vi ikke underkende, at selvfølgelig det her Ajax-ophold, det har været hårdt for ham. Det har været enormt hårdt for ham, fordi et er at blive øh, bare for let i en klub som Ajax, det, det er sket for rigtig mange. Men, men han har fået hele mynden i turen, og den, det er noget værre, han har hjemme i, i Danmark, fordi den, den transfersum, det er også stort for Ajax, at give 90 eller 100 millioner, hvad det var, de gav for ham. Det er også en stor transfer for dem. Så det der med at ikke at kunne præstere, det, det, det har han fået at vide, selvom han forstår hojlandske aleje. Ja, ja, det og, og er, jeg har brugt ordet, som flop, kunne jeg forestille mig. Ja,
2: jeg har været sindssygt begejstret jo for, for den der ventersid med Viktor Christiansen og Mohamed Darami, og de kender hinanden, og, og der er en rigtig god forståelse. Men, men jeg synes også, både kampen i går, men også nogle af de kampe, de har spillet sammen her, efter han er kommet hjem. Fordi det er jo, det er jo den der øhm, negative spiral. Han mangler selvtillid, Darami, og det betyder, at han rigtig ofte, for at jeg kan sige, hver gang vælger den her model, du taler om Francis Mac, gå ind i banen, lad Victor komme udenom. Og det, det, det er jo rigtig effektivt, men så er det heller ikke mere effektivt. Altså, det har de fleste hold. Det kan de altså godt øh, finde ud af at dække op for, især hvis man har et, øh, en rigtig god, altså defensiv bakkantrelation. Øh, så kan man godt dække op for det. Det handler bare om, at bakken skal falde, og så skal kanten egentlig øh, overtage. Så, så det, det er relativt simpelt at løse. Men det er jo svært at løse, hvis der er variation i det. Ja. Og, jeg, og jeg savner stadigvæk, at FCK i lidt højere grad isolerer Darami. Altså, simpelthen sørger for, at Victor bliver, vi t- bliver lidt mere tilbage i nogle øh, sekvenser, for simpelthen at sørge for, at Darami kommer til at stå i de her en- jeg tror på, at hvis man skal løse det, så kræver det, at man sætter ham i de situationer, mm. og så må han blive ved med at udfordre, indprinte ham, udfordre, udfordre, udfordre. Fordi hvis han stopper med at udfordre, hvorfor er han så med? Altså, han er en fantastisk fodboldspiller, der rammer, som Francis siger, altså individuelt meget, meget, meget højt niveau i Superligaen. Men det kræver også, at han, han begynder at vise det. Og jeg synes jo, at han har gode forudsætninger mod OB, fordi han kommer formentlig til at spille over for, for Mikkelsen eller Gruppe, nu må vi se, hvem der, der skal spille den her højre bak. Og... Øhm, jeg synes, OB nogle gange er udfordret på, øh, på de her bagpositioner øh, generelt. Nu har øh, Adegaard så gjort det rigtig, rigtig fint på venstre bak, men der har de også været udfordret. Og den her højre bag, den, den, øh, den her højre side generelt, øh, den, er, øh, den er til at tale med også, fordi jeg har er ny. Så jeg synes, øh, jeg synes der er nogle muligheder for dig.
0: Ja, altså ne, taktisk, og øh, det, det han har han jo ikke brug for nogen rød, Jens øh, op, men en taktisk øh, mulighed er at faktisk at sætte ham over i højre side. Der er mere tvunget til at gå ned ad linjen. Vi har set det på 21 landsholdet øh, til EEM, hvor han øh, ofte faktisk spillede for den her højre side og var enormt effektiv. Fordi der, der, der er ikke så mange muligheder. Han er ikke lige så god på sit venstre ben til at gå ind i den her bane og så lave, øh, vente på, at enten Kevin Dix, Jælert eller øh, Anker kommer udenom. Øh, så det, bliver det mere den her klassiske kant det kunne være en mulighed for ligesom at få ham i gang i forhold til at sige, okay, du kan faktisk godt gå forbi nogle af de her direkte modstandere i Superligaen.
1: Lad, lad os spille den videre over til træneren og høre, hvad han siger i taktiske elementer. Om han også har et, et råd enten til, til OB eller FC København?
2: Jamen, hvis vi starter med, med OB, så, øhm, så, så er jeg rigtig, rigtig spændt på, hvor højt de går i den her kamp. her For det var var inde på. Jeg synes jo, de skal forsøge at bombardere FCK i, i presset. Og der har vi jo set sådan i de seneste kampe, at det godt i perioder sådan kan ligne lidt 4-4-2, når de går op og, og, og presser højt. Men der kommer til at være en, øh, en stor joker, og det er jo Bøjlesen. Fordi hvis Nikolaj Bøjlesen er med, som jeg tror, han er fra, fra start, så, så bliver det jo lidt sværere at lægge det der høje pres på FCK. For jeg synes faktisk, der har været en tendens til, at FCK gerne vil forsøge sådan... Det, det bliver jo ikke ultimativt, at de vil spille bolden ud. Men der kommer sådan lidt... Altså Ryan virker som om, at åh, han vil rigtig gerne sætte det der bolde lidt kortere i gang. Øhm, og det synes jeg, at I skal lade FCK gøre, hvis Bøjlesen ikke er med. Hvis han er med, så øh, er det lidt en udfordring, så er det godt, at det i virkeligheden er, er bedre at gå op og, øh, og, og presse højt, og, øh, og så acceptere nogle, øh, nogle dueller, fordi igen, så må de også kigge på, er Cornelius med. Så, så den der forberedelse bliver sådan lidt, vi er nødt til at forberede en plan, men vi er også nødt til at have en masse forbehold for, hvad nu hvis det er Cornelius, der spiller hjemme, så er det noget andet, end hvis det er Karamogo, der skal spille i i forhold til, at man måske ikke tør gå, gå lige så højt op.
1: Kan, kan man som træner, eller gør man det et taktisk oplæg? Det laver man jo normalt en, en dag før og alle de her ting, eller på kampdagen tidligt. Men når du så får holdopstillingen en, en time før, hvor meget kan du så nå at gå ind og tale med spillerne om sådan taktiske ændringer?
2: Altså, det, er meget, det er jo meget forskelligt øh, fra, fra træner til træner, men det jeg tror på, der virker, er, at man ligger den her plan, som øh, man holder fast i, og så har du nogle justeringer. Altså, det kunne sige, eksempelvis, hvis du har besluttet dig for at træne hele ugen, vi presser højt, hvis Bøjlissen så er med, så vil der være en justering i forhold til, så bliver vi nødt til at se, om vi kan skære presset en lille smule, sådan, så bolden ikke går for ofte over til, til Nikolaj Bøjlissen. Og det samme, hvis Cornelius er med, jamen, så er planen måske, at Bjørn Poulsen og øhm, hvem, der nu kommer til at spille, det gør, at bliver Sjælvigt, der kommer til at spille ved siden af ham. Jamen, der er måske en, så altså en, en aftale om, at Bjørn Poulsen i højere grad, øh, ikke mandsopdækker, men følger lidt Cornelius rundt. Og så kan det godt være, at nogle gange, de kommer til at ende lidt, øh, lidt ude af position. Men der er nogle små ting, du godt kan lave der for ligesom at øh, og, øh, hvad skal man sige, imødekomme det hold, som modstanderne kommer med. Men du bliver nødt til at beslutte dig for planen, fordi det der med... Altså også overfor spillertruppen, hvis du får øh, holdet og siger, uha, de armer ham med. vi bliver nødt til at ændre helt på planen, så tænker jeg ikke, det virker super godt. Så, så det der med OB's øh, højpres, og så har jeg lagt mærke til, når de forsvarer feltet. Det, det glæder mig lidt til at se, Francis du var inde på det. De har svært ved at forsvare det der felt, og, og det der mål, som grod score. altså, det er jo noget, jeg vil sige som træner, det er fint, at Gage slår det der indlæg der. Altså, lad ham bare slå det derudefra, fordi... Det skal vi simpelthen kunne håndtere. Mm. Det er så bred en position. Han, er jo ikke i, altså han kommer jo ikke i fart. Han, han står jo faktisk i et fremovende indlæg. Men, men det vil man jo til hver en tid sige, lad ham slå et indlæg der, det skal vi kunne håndtere. Men de har svært ved at forsvare det felt i forhold til deres to stoppere. Men jeg har også lagt mærke til, at de ofte kommer til at komme ned og stå med deres to baks relativt smalt. De to stoppere. Og så nærmest, altså nærmest en 6-3-1-formation, fordi kanterne så bliver skubbet så langt tilbage. Og det er den der, igen som vi taler om i FCK, med afstand i holdet, som jo også kan blive lidt, at du jo et eller andet sted begynder at have nogle spillere, som så at sige løber over nogle positioner. Altså det her med, at en kantspiller lige pludselig måske er længere nede end en bak, eller nede på linje med en bak, det skaber bare nogle, noget forvirring, så, så det skal de altså løse, fordi selvom vi lige har talt om FSK øh, er i, i problemer i forhold til kampen mod, mod Dortmund, så er det stadigvæk et klassehold, der kommer på besøg, og hvis de ikke er bedre til at forsvare feltet på de indlæg der, både stopperne, men også i forhold til deres, deres sidespillere, så, så får de problemer.
0: Francis, du har kigget på en nøgleduel. for mig er som Det spil, som Jabali kan, kan udføre over for en defensiv midt. Om så er det Falk, æh, æh, Seca, hvem end de vælger på, på den her position. Også fordi jeg har set, det fungere mod Horsens. Særligt æh, Jabalis position bagved en, en defensiv midt eller om de ligger sideordnet, så altså to defensive midtbanespillere. Det mellemrum der, der er en enormt stærk. Og det er også det, der har været FC Københavns af i mange kampe, at, at, at De er simpelthen ikke afstemt nok i forhold til deres bagkæde og deres, deres midtbane. Og, og, og det er jo noget vi kendetegner i FC København. Det er afstanden i holdet, øh, nærmest ligegyldigt, hvem der har været træner. Det, det, det plejer at være intakt, der plejer at være en struktur, der plejer at være et skelet, som er svært at op det op. Så, så for mig at se, hvis OB skal lykkes, jamen, så skal der være en i det i det mellemrum. Og hvis FC København skal lykkes, så skal der simpelthen lukkes ned. For lige øjeblikket virker det ikke som om at at, de, at FC København spiller individuelt er stærke nok til ligesom at. Og jeg ved godt det er på et andet niveau de spiller, men jeg har, igen, jeg vender tilbage til, at jeg har også set det i blev mødt dygtige modstandere, og nu skal OB også vise, at de, at de kan gøre det. De har vist det mod Horsens. Kan de gøre det mod FC København, så kommer de langt, og kan FC København lukke det område, jamen så, så kommer det naturligvis... Så... Lidt
1: interessant også i forhold til det her, om sikker spiller eller ej. Nu ja. var Monerup inde på, at det kan være, at han, han bliver, bliver sparet lidt i forhold til næste uges opgave. Ja,
0: så altså, vi, 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 vi så jo sidst, ikke, ikke mod Silkeborg, men men mod FC Nordsjælland, hvor de også udnyttede det rum, enormt meget, flere gange i løbet af kampen, og øh, der var sikkert naturligvis ikke med. Øh, det var han så i går, øh, og jeg var, jeg, var, jeg skulle til at sige, jeg var 10 sekunder for at lave et tweet, jeg har aldrig set en midtban med Seca på banen, som blev så udspillet. Du øh, må indrømme, det er også hans første gang, hans første rodeo i, i Champions League, godt hvad han blev en lille smule overrasket. Som det
1: allersidste, der er ingen, der har nævnt ham endnu, øhm, Baskin Kadri, synes lige, vi skal rundt om ham. Han Jamen, det er
0: ja, det... den bedste historie i, i åbedagen i den her sæson. Øh, det er jo, at Baskim Katria er, er kommet i gang. Øh, og, 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 det, og jeg vælger at sige, at han er kommet i gang, og det ikke bare er øh, tilfældet han scorer. Altså alt det, han har været igennem, og med, med det mindset, jeg ved, at, at Baskim har. Han, han er jo sådan en spiller, som også når han, når han udtaler så han virker meget, meget selvsikker. Jeg er ret sikker på, at på tidspunkt, så man, om man skal være i klubben. Men jeg tror ikke, han har tydeligt på sine kvaliteter. Og derfor så, så er det jo fedt at se ham, Øh, hvad hedder det score og mål også fra alle mulige vinkler som, som altså, han han, han på det hele fordi seltsen er ved at komme tilbage Tre, tre mål
1: i de, de seneste tre kampe, ja. og
0: fire i alt ja. i den her altså, sæson. Det, det, det er klart den bedste historie, øh, der har været for Odalen i, ja, i, i, i længere tid nu. Og,
2: og det er jo det, OB skal hænge og sat på den her kamp. Det er jo netop, at Baskman kommer i gang, for jeg er fuldstændig med Francis, og du siger det også, Gidsen, med den her vinkel. Altså, det, det er jo ikke bare at sparke den der ind, fordi altså, dels det bliver lidt langt det træk der, men der, der kommer altså også en, en forsvarsspiller, Bjørge, kommer, kommer susen og kommer gliden osv. Så, så, så der er jo kun lige den lille åbning, som han så ender med at finde. Men mod FCK, der bliver det jo netop afgørende. Altså, kan man få sat frøkær, Jebali op, hvis det bliver frøkær, der spiller vel at mærke, og Jebali op i nogle af de her bolde, hvor man kan finde dem inde i, inde i mellemrummet. Jamen, så er der jo ved at komme den der connection, som øh, det bliver en vild sammenligning, men som vi også ser Manchester United, når, når Christian Eriksen han, han, kommer på bolden, eller Bruno Fernandes kommer på bolden, jamen, så ved Rashford øh, godt, uh, Sancho videre Anthony, der er kommet ind, de ved godt, nu kommer der noget, nu skal vi løbe, og det ser vi jo også med Baskin. Altså vi ser, han tager de der løb der, men nu begynder det også at, og, øh, at klikke, nu begynder de at finde hinanden, så altså, det, er, det er bare én gang, det skal lykkes, han har sagt, at øh, Djibali, han får bolden i, i mellemrummen så er Baske væk, og øh, sådan som han spiller i øjeblikket, der, øh, der kan det godt være, han scorer, når han kommer fri.
1: Det er altså lørdag aften, at OBFC København de mødes søndag. Jamen, der er der fuldt program, som sædvanligt. Vi starter med en klonkjonen-kamp i Aalborg, hvor der er dumt bundkys, når Lømby kommer til det nordjyske. Oprykkeren har fortsat ikke vundet en kamp i denne sæson, og kan vel dårligt tåle at tabe. Også denne kamp i så fald vil de være 9 point efter OB. Hjemmeholdet fik en flot skalp i sidste weekend, da de vandt 2-0 i. Herninger skal forsøge at følge op på den præstation. Hvem er der egentlig mest pres på her? OB, fordi det er en hjemmekamp mod Superligans bundhold, eller Lyngby, fordi de virkelig har brug for den her sejr?
0: OB, fordi at, øh, det pres, de sætter på sig selv, og det pres, der er i, øh, omkring klubben, altså i byen, OB, fordi det er, det er et anderledes budget, de har. Det, det er en anderledes trup, en meget mere gider trup til at spille med i, i, i Superligan, og også i virkeligheden i den bedre halvdel. Så kan vi tale lidt om deres transfervindue var hvor godt eller dårligt, men det så mindre, så er der i hvert fald en trup, som, som indtil videre øh, har underpræsteret øh, stadigvæk, selvom de har fået nogle, nogle fine resultater. Så for mig at se, er det, er, det, er det OB, fordi vi kan jo altid smide den her oprykker-prædikat på, på Lyngby og så sige, ja, men okay, og det er en og det andet. Det, det, det kan du bare ikke på OB, og særligt ikke, når de melder så bombastisk ud, som de normalt gør, og det, det synes jeg jo er helt vildt fedt, at de gør det, men der er jo også bare på et tidspunkt, hvor de skal bakkes op, og det virker til, at de begynder at finde melodien, og den måde, som Lars Friis gør tingene på, virker som om, at spillerne bliver mere og mere sådan, uh, rolige omkring, at det faktisk godt kan lykkes, uh, måden, de, de, uh, de går til kampene, også noget, nogle af de spillervalg, der har været øh, her senest, øh, særligt med Fed Ader, som har fået en nøglerolle, øh, det, 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 det tror jeg er noget, som, som vinder respekt for truppen at, at alle faktisk kan byde sig til. Presset jo, ligger på OB. Og,
2: og det gør det nemlig også. Presset ligger nemlig på OB, fordi vi kan også bare kigge på, på spillertruppen. Altså, hvor mange spillere fra Lyngby vil starte inden for OB? Jamen, det vil Adam Sørensen formentlig, og Finn Borgerson. hvis han øh, hurtigt finder til topniveau, så vil han også være en alvorlig kandidat til 9'er positionen. Men derudover så er OB jo på papiret i hvert fald bedre end, øh, end Lyngby. Så helt enig, presset ligger på, øh, på OB. Men jeg tænker også, at, at Frey og Hartmann og, og company derude, de, øh, de prøver at man skal også godt lidt at fokusere på, jamen den her kamp her, det er rigtig, hvad du siger, Det kan være ni point, men det kan også være tre point. Altså det er, jo, det er jo muligheden for at hive OB med ned. Og det bliver jo den der, hvordan rammer man den der frigjorthed hos spillerne at sige, gå nu ud og spil den her kamp. Altså, det er, al det er på OB, fordi det tror jeg, vi alle sammen kan blive enige om. Det er. Så hvis Lyngby kan, Lyngby kan komme med den der... Øh, Attitude, hvor ja, ja altså det, det er da dem, der har alt at tabe. Vi ved godt, at det bliver svært den, den her sæson. Det vidste vi, da sæsonen startede. Så det er vi ikke overrasket over. Vi skal bare ud, og så skal vi spille lidt frigjort. Og så er jeg presset også på OB, fordi de skal følge op på den gode præstation i Herning. Fordi igen det her med at skabe den her. Altså, den blev punkteret lidt senest det var jo et kamp i Randers, de så, de så taber efter en, efter en sejr. Så nu er de brug for det der med at sætte, sætte to gode kampe sammen, to gode sejre, og, så, og så, er de, så er de kommet i gang.
1: Ja, og så kan de jo også igen i det her top 6, altså som noget realistisk, okay. hvis, hvis de vinder den her kamp. I har nævnt uh, Finn Bogasson uh, fra start den her gang, har jeg skrevet.
2: Ja, det, det, det tror jeg. Jeg tror simpelthen, altså også fordi det er jo det, er jo det her med, at når, når det ikke lige kører, så, så kan man jo, nogle gange kan man komme til at skifte for meget, fordi man leder efter, efter løsningen, men når du har så dygtig en spiller, så, 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 så synes jeg, man skal bringe ham fra, fra start. Og øhm, hvordan det så bliver øh, sat sammen? Det bliver spændende at se, fordi der er jo den mulighed at spille med to store, stærke angreb. Altså, ikke fordi han er kæmpe stor, men han, har noget, han, er, han er god til at holde fast i bolden osv. Så, videre. så, så den, det kunne godt være en, en konstellation med, med ham og Mathias Kristensen. Det kunne selvfølgelig også være, være Emil fra start. Øhm, fordi det der med, hvis du gerne vil spille lidt 3-4-3, 5-4-1, som de har gjort Lyngby de seneste par kampe. Det er ikke lige nogle af de typer, som passer super godt på at skal lidt ud på siden og, og forsvare, sig. Det vil nok være sådan to måske mere deciderede angriber, hvis de begge to skal, skal bringe fra start.
0: Og så havde han et, han havde et relativt fint indhop ja, uh, her senest. Jeg kunne godt tænke mig at se ham sammen med, med Emil Nielsen. Og det, 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 det kan give noget dynamik, som han har været vant til for Bundesligaen eksempelvis. Eller i øvrigt også på, på Islandslandser, hvor de selvfølgelig har det her gode forhold. Uh, uh, Freja og, hvad hedder det, Finn Bukerson. Og han, han skal med, fordi han, skal, han kan lave mål. Altså, Selvfølgelig den eneste grund til, at han er der, det er jo alle de skader, han har haft, men det er altså en, som han har scoret på alle niveauer, han har spillet på, og også scoret mange mål, når han har været i, i, i god forfatning, så, så på et tidspunkt skal de bringe ham, og igen, når, når de ind i min optik i hvert fald kan spille relativt frit, jeg ved godt, at tabellen, den skal man tage seriøst. Men, men når jeg har, lige har sagt, at, at presset ligger på AB, at de, de ligesom skal kan komme til at kickstarte deres turnering, øhm, jamen så skal, han, så skal han ind og spille, og så kan, kan han gå en time, jamen så tror jeg, at det er, er en, en lille sejr for, for Lønby.
2: Og så tror jeg også, at overvejelserne er, om man skal ændre formation. Altså mm. fordi vi har jo talt om det før, de har arbejdet med at spille, spille 4-3-3, og der kan du faktisk godt få plads til, altså efter hvordan du, du sætter det op om, altså Finn Vogelsen skal, skal han spille sådan lidt en hængende angriber bag, Mathias Christen skal, skal han bare spille Nieren og så, og så Emil ud på, på en side. Altså, den mulighed er der jo også, for måske også at få rømmer i en lidt mere naturlig position. Men det er jo altid den der overvejelse, hvornår, hvornår skal man gøre det med, jeg, jeg tænker alle trænere, og nu i det her tilfælde Lars Friis, de sidder med den der, når de sidder og forbereder sig på programmet og siger, okay, vi skal også lige have i baghovedet, det kunne også være, at de kommer i en 4-3-3. Så jeg tror, at den kommer på et tidspunkt, men vi må se, om det allerede bliver på søndag.
1: Også lidt spændende med Lyngby. Nu har de jo OB den her gang, så er det er jo OB i næste runde ja. på hjemmebane. Så det er jo dem, der ligger nede omkring, som, som de kan få fat i.
2: Præcis, og det er også det der med den der tanke om, at... Øh, altså, øh, sådan fokusere på det positive, og, og, og fokusere på den der frigørelse og sige, det er altså to røde, hvis vi vinder de to næste kampe, jamen, så er vi alvor med igen. Det skal de også lige gøre.
1: <laughs> Hvad har du fundet frem til også af, af taktiske besvindeligheder?
2: Jamen, OB var rigtig, rigtig gode i, i kampen i Herren, især i deres sådan relativt høje pres, hvor de jo selvfølgelig havde læst, at FC Midtjylland gerne vil spille noget mere nu, og, og KAPS gerne vil have et mere i fase 1, eller en mere i fase 1. Og noget af det, som jeg var meget imponeret over, at det var, hvor mange spillere de turde bruge i det høje pres. Fordi det var jo ikke kun de fire forste. Altså, det, det var jo ikke kun Mark Alice Andersen, Prip og, og Susa, der gik op. De havde også Pedro Feder og Forsom med. Altså, ikke begge to på samme tid, men en af dem gik jo med på skift, og er jo faktisk dem, der, der stjæler boldene nogle, nogle gange. Så det fungerede rigtig, rigtig godt. Men det var jo så også mod et hold, der bygger op med to stopper. Og nu skal de så, måske, når vi lige har talt om, møde et hold, der bygger op med, med 3, Fyr-Tre. Og, og det er jo. Det er jo virkelig en interessant overvejelse for Lars Friis, fordi han vil jo sige, at det fungerede rigtig, rigtig godt det her. Det fungerede godt med at have en 9'er, en tier og to sidespillere når vi pressede. Men det kan vi bare ikke rigtig gøre, hvis Lyngby bygger op med tre. Fordi, hvad, hvad gør vi så? Lader vi de to sidespillere gå op på Lyngbys to stopper? Det, det kan man godt. Men hvad så med vinkbaksene? Hvem skal tage sig af dem? Er det så vores egne baks? Ah, det er måske lige frist nok, at de skal op. Øh, fordi det, Lyngby vil gøre, er, at de bare vil lægge deres, egen, eller deres vinkbaks, øh, hvad det, lavere i, øh, i opbygningsspillet. Så det ender jo nok med, det de fleste gør, som også giver mening, at man bliver nødt til at presse lidt i 4-4-2. Man bliver nødt til at lade Lukas Andersen gå op sammen med Marker, der nu spiller nieren og tage sig af Lyngbys tre stopper i forhold til opbygningsspillet. Men det gør også bare, at du ikke kan være lige så aggressiv, fordi der er hele tiden en fri mand, og du har den der fornemmelse af, at okay, Lyngby kan, kan lidt spille den frie mand. Så jeg er rigtig, rigtig spændt på, hvad Lars han, han vælger til den her kamp. Jeg håber, han bare er måde og, og siger, at vi går selvfølgelig op, og så, øh, og så presser vi dem bare og tør spil mand-mand. Også fordi Lyngby har og kan så gå over, Lyngby, Lyngby har været rigtig dygtige til at sætte deres wingbacks op. Men hvis man nu kan få presset dem længere tilbage i banen, hvem, hvem er det så, der skal komme fra? Altså, hvem, hvem skal så skabe tingene for, for Lyngby? Så jeg kunne godt tænke mig, at man faktisk lokker lidt, Lyngby til at sige, at I bliver nødt til at tage vingbaks længere tilbage, for at gøre hvor, altså OB's preslinje længere. Til gengæld, så får vi så også skubbet dem længere tilbage på banen. Og så er det så selvfølgelig det, der bliver nøglen for, for Lyngby. Du nævnte, at du godt kunne tænke dig at se Emil i sammen med, med F.M. Og det kunne så være, være nøglen ellers for, for Lyngby, at de kan få sat, sat Emil Nielsen op. Men så vi trods alt også ud i, synes jeg, at OB har fjernet to store trusler for, for Lyngby spil i form af vinkbaksene. Så det, det, jeg tror, det bliver nøglen, det der pres, og så efterfølgende og OB råber bolden, så var det fedt at se med FC Midtjylland. Nej, for de kiggede meget efter Lukas Andersen. Ja. Og han lå centralt i banen. Lige så snart bolden var i Europa, hvor er Lukas han? Det har ham, vi skal finde, og det
0: skal de også gøre i den kamp. Og han fik også øh, jeg sige, indløst sin, øh, sin Altså, han var øh, gevinst ja, på Lukas. Ja, det var der jo. Øh, det, det, det kunne jo lyde som om, at vi har talt sammen. Øh, fordi min nøgleduel er jo øh, Adam Sørensen og Ludvig ja. Netop fordi jeg regner med, at... Øh, regner med. Sådan som jeg kender Lars Friis, så, så han, han, han er meget glad for, når der er noget, der lykkes. Han er enormt grundig i forhold til at komme hele paletten rundt. Men når du har været nede i dyngde, som OB har, så er du nødt til at give spillerne noget tryghed, noget genkendelighed. Og det nemmeste i virkeligheden, vil jeg sige, også når du skal sætte dit hold op, det er simpelthen, at de ikke skal tænke for meget. De skal ud over stepperne. Ud over stepperne på hjemmebagen. Alt skal bare... Altså, nu, nu skal der være frøde om munden med omtanke. Men det gør jo også bare, at Adam Sørensen synes jeg jo er, jeg ved ikke om han er Olympisk bedste spiller, men han kan i hvert fald være en af de vigtigste, fordi de sætter så meget spil ud over, ud over kanterne. Og jeg kan stadigvæk godt se, at der er nogle muligheder på, 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 på siderne, for at han kan øh, komme igennem. Spørgsmålet er bare, om det bliver sådan et spil, hvor han øh, skal forsvare mest, eller han skal angribe mest. Og det er jo også i forhold til, til Ludvig, som jeg ser er langt bedre offensivt. Han, han kan godt forsvare det er slet ikke det. Men når han, når han også er med i det øh, i, i det offensive spil, jamen så synes jeg, at OB ser mere levende ud. Så den duel ude på siderne, øh, alt afhængig af, hvordan presset sidder, det synes jeg, er, det, bliver, det, bliver, det bliver sjovt at se. Øh, fordi lykkes det for Lømby, så er der enormt gode muligheder, særligt med at i feltet, og, og hvad hedder det Min Nielsen, som kan løbe omkring. Og omvendt, hvis de, øh, hvis de kommer til at stå lavt baksende, øh, særligt Adam Sørensen, så, så bliver det jo et spil på OB's præmisser, og, og så ved vi, de har, så har vi jo nævnt 4 fem spillere, der kan afgøre en fodboldkamp.
1: Ja, fordi OB er vel ikke så bange for Lyngbys inden centralt i banen. Altså, Lyngbys midtbanespillere er jo enormt løbestærke, duelstærke, men det er jo ikke så kreative typer.
2: Nej, det, det er det ikke, men, men det kommer selvfølgelig også lidt på, hvem de, hvem de så vælger at bruge. Hvis derinde. de bruger
1: Resson ja, men ellers.
2: Ja, og, og, og det, det, det må vi jo se, hvem der kommer til at, at spille, spille central på banen. Men, men jeg synes jo også, det handler om netop, at OB skal have kampen, hvor på deres premise, altså OB skal dominere den her fodboldkamp, og så skal de gå op og, og tage initiativet, for vi har jo set sådan lidt forskellige udtryk, øh, hvor øh, den ene del af, øh, af skalaen var, var kampen mod FC Nordjylland, hvor, hvor det blev meget, meget afventende, øh, men så, så så vi også en kamp i Herning, hvor, øh, hvor de var meget mere mod og tur op i, i det høje pres, og, og det håber jeg også på OB's vej, at det bliver sådan en kamp, hvor de kommer ud, dominerer kampen, lægger Lyngby under, under pres, fordi det skal de gøre, det er oprykkerne, det er på hjemmebane, vi har lige talt om, at, at de bør være bedre spiller for spiller de har den her oplevelse fra, fra Herning, den skal, den skal de kapacere
0: men, men Men der, der, der ligger noget ræson i, at spille en type som, som Corlu, i sådan en her kamp, fordi vi ved, at OB er også et hold, der gerne vil bruge bolden, har mange tanker i det offensive spil. Så der vil være den her plads, vi så. Jeg ved godt, at det også har noget med kunstgræs at gøre... Men øh, med der spiller på mod FC jamen, der, der, der er der lidt mere tekniske spillere inde, og du, du kan få lidt. Altså den gode bane deroppe, op, det skal hilses sige. Det er ikke kunskast, men det, den, er, den er virkelig, virkelig god. Og du har en modstander der også gerne vil bruge bolden øh, og gerne vil sådan øh, finde de offensive kreative løsninger, så der kan være nogle gode muligheder og også at i at have et, et, et holdepunkt ind i banen, som kan beskæftige øh, eksempelvis ved så det ikke er fem mand de kan presse med eller forsum, Så de hele tiden er nødt til at have et øje på, at der rent faktisk også kan komme en ind centralt.
1: Ja, we'll Faktisk skakspil i gang, Rasmus. Hvor meget tid bruger man egentlig som fodboldtræner på at forberede sig på modstanderen? Altså i forhold til alle de her scenarier, så at sige, okay, nu bringer vi lige Korto i spil. Vi har også snakket om at de med to eller tre op foran mm. og spiller op for sådan. Altså, det,
2: du, du bruger jo tid på det. Altså, det, er jo, det er jo noget, som... Altså, trænerteamet bruger rigtig meget tid på det, og så er balancen jo, hvor meget skal, der fodre, altså, hvor meget skal spillerne os med de her ting. Fordi, altså, jeg har også... Øh, og har haft en oplevelse nogle gange af, at, at man nogle gange kan nærmest tale modstandere op, hvis man siger, at ham der, han kan det der er ham, han skal virkelig passe på. Og så sidder der nogle spillertrup og tænker, okay, de er bare alle sammen virkelig, virkelig gode. Så, så det er jo en balance. Og, og jeg, jeg synes jo, det handler om netop altså positionerne i forhold til, hvordan vil vi gerne vil presse. Og så er det jo de der små justeringer, når du får, øh, får startafstillingen en time før, eller, eller andet time, eller hvor, 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 hvor tidligt du får den. Men så er det jo at finde ud af, okay og på det, vi taler om med Cornelius Bøjlissen. Hvis nu Kåre med, hvad er det så for nogle ting, vi skal være opmærksom på? Og der kan jo være blandt andet en rolle til Pedro Ferreira, der hedder, det kan godt være, at du lige skal, du lige skal sørge for at være lidt mere opmærksom på, på ham, men du kan jo ikke nå at ændre gameplanen fuldstændig. Men det er derfor, det nogle gange kan drille rigtig meget, hvis der er et hold, der kommer i en anden formation, end man har trænet, fordi der er, der er lige nogle ting, man lige skal have, have styr på i forhold til, til aftaler osv. Søndagens
1: anden kl. 14 kamp den spilles i farven, hvor vores tophold FC i Nordsjælland kan slå et ordentligt hul til FC Midtjylland. Vinder de hjemmekampen, vil de være 13 point foran midtyderne. Altså 13 point. Og her får I en lille stat, øh, som jeg har fundet frem. Det, er det største pointforspring, som en mester har hentet, mens vi har haft det her 3-point-system i Superligaen, er 12 point. Det var i sæsonen øh, 2011 12 hvor FC Nordsjælland blev mester, selvom de 10 runder ind i sæsonen var 12 point efter det førende hold. Og en stat mere, som jeg har fundet på øh, Superstat, jamen det er jo det her med, at vi har haft øh, 15 tilfælde, hvor et hold har haft minimum 19 point, 8 runder inden i sæsonen. I alle 15 tilfælde er det et med medaljer. Altså, FC Nordsjælland, det ser meget godt ud, hvis vi skal have stor tro på den her statistik. Øhm, der er vel et kæmpe pres på FC i forhold til at komme med nu.
2: Ja, ja selvfølgelig er der det, fordi øhm, altså, det er vi talte lidt om det, i eller jeg talte om det i, i den her analyse, vi lavede i tirsdags. Nej, mandag aften må det være, af kampen mellem AGF og, og FC Nordjylland. Hvornår. Opstår det der øh, punkt i sæsonen, hvor de andre hold øh, ikke længere kan, kan tale om, at det er jo også, vi er stadig tidlig i sæsonen, og øh, vi, lad, os, lad os nu se, øh, hvad, hvad det ender med. Det er rigtig farligt. Øh, jeg tror, der er nogle rigtig store hold i England, der kan skrive under på det, øh, dengang Leicester blev, blev mestre, hvor det hele tiden var fortællingen om, ja, ja, lad os nu se, og så ramte vi juletid. De var stadigvæk med i toppen. Jamen, så, så, så falder de. Nu kommer det til et svære juleprogram. Så ramte vi foråret. De var stadigvæk deroppe, og pludselig så var de engelske mestre. Og, og det er jo lidt den der... Øh, den der øh, Point man, of no return. Ja, og det er jo og lidt det, man skal passe på, også, sådan, som, som, altså, som de andre klubber i forhold til, at tage den her kamp øh, rigtig seriøst. Øh, fordi der kan jo også opstå det her øh, scenarie, at vi, øh, vi har et, lad os sige, en 1-1 med, med 10 minutter tilbage. Altså, hvad, hvad gør FC Midtjylland så? Altså, vil de så være øh, det store hold, så at sige, at sige, jamen, selvfølgelig, vi jagter altid, og vi skal op og, og score det mål her, med den risiko, der er for, at de så taber kampen, fordi netop som du siger, Gisle, taber kampen og har 13 point efter. Altså, så godt, som Efter Nordsjælland har set ud her i de første otte runder, der er 13 point pludselig meget, og skal, og skal hente. Så jeg synes altså, at man skal begynde at tage... Jeg siger ikke, at Efter Nordsjælland bliver mester på nogen måde, men jeg siger bare, at man skal begynde at tage dem rigtig seriøst i, i forhold til, at det er altså et hold, som øh, er rigtig godt kørende på, på mange parametre, ligesom Randers i øvrigt, også er det. Og det skal man altså huske... Det er sådan, at, øh, det er sådan at lidt
1: et, et udbrud i turen, hvor man ja. skal passe på at ja, give præcis. dem alt for meget Lige snor, præcis. så de måske så det, holder, holder, ikke. holder hjem. Francis, yeah. ser du også et, et der måske kan at drømme om medaljer. Du har engang været med til at vinde medaljen deroppe, ikke? I jo, jo. En bronze medalje.
0: Ja. Øh, ja, at vinde medalje det, det, det er realistisk. Det, det, det synes jeg, i hvert fald en karakter, det bliver det. det jeg tror stadig, jeg tror det er for tidligt tid at sige, at de, bliver, de, de får en af, af, af guld. Men der er rigtig mange ting, der, der peger frem, at de har stået i, i døgnet. De har været i, i mudder, så at sige, og kan kæmpet så ud af det. De har været i skyttegraven, vi kan komme med alle de der ting, og de er de, de bare blevet bedre af det. Retorikken har hele tiden været det samme, fokusområderne har hele tiden været det samme. Det, det jeg rigtig godt kan lide nu, hvis vi laver uh, turen, analogien, så de hjælperytter, der er kommet til, de er bare meget bedre. Altså lad os sige, det er et udbrud. så er der bare kommet nogle hjælperytter, som er enormt spændende. Uh, selvfølgelig Bistrup, som også var en del af det sidste sæson, men, men, men for her, hvis han kommer i gang, altså, det, det, det er altså en, som uh, på alle de chancer, de laver, kan komme til at lave nogle mål, og vi har set ham spille på hold som, og score mål hvor, på, på, på hold, hvor, eller for hold, som måske ikke laver tusind chancer, så, så han, han har vis skarphed. Det, 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 det er sådan noget, der, der kan gøre en forskel, at du lige pludselig har en angriber, som, som, som kan prikke Men, men jeg, jeg er stadigvæk der, og en af dem, der siger, at det er stadigvæk tidligt. Vi skal anerkende det, der er sket indtil videre, og tage det seriøst. For, for, for alle mulige sider, om så, du ligger i bunden eller i toppen, men jeg synes stadig, det er tidligt øh, at, 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 at sætte billedet, fordi når jeg siger, FC København øh, inden VM kan ligge over FC Nordsham, så er det fordi, det er det, de hold, jeg kan se Superlæren kan gå på en steam øh, og vinde fodboldkampe, uden de behøver at spille prangene.
1: Det er jo også det, som øh, FC Midtjylland de skal forsøge at gøre. Vi har jo også den her kamp, som øh, FC Midtjylland har i morgen allerede. De kommer fra en øh, kamp i Europa League mod Sturm Gras i Østrig. Kampen slutter lige omkring klokken 23 torsdag aften. Jeg har altså kun 63 timer fra kampen med slut, til de skal spille op i form. Normalt taler man om 72 timer, altså de her tre døgn i forhold til, altså, så kan man sige, med sådan helt ud af, ud af systemet. Lad os lige tale et par minutter om kampen nede i Østrig. Hvad kan vi forvente, af FC Midtjyllands europæiske togt?
2: Jamen, det er jo en nøglekamp. Det her, og, og det er jo tidligt at sige, når det er, når det er første kamp i, i gruppespillet, men det handler jo selvfølgelig om, om modstanderne. Øh, Sturm Graz har mistet deres øh, klar bedste spiller. Øh, de har fået en anden god dansk spiller ind, men, øh, men altså Højlund var, var rigtig, rigtig afgørende, og, og Sturm Graz spiller jo lidt på sammen. Ting i deres formation, som minder rigtig meget om det, vi kender fra Red Bull Salzburg. Mm. Altså det her med at spille en, en formation, hvor du har to angriber, du har en tiger, øh, men spiller endnu mere øh, på omstillinger. Altså er ikke lige så dygtig i det høje pres, er meget mere afventende i deres, øh, deres presspil. Så jeg tror, at FC Midtjylland kommer til at få øh, initiativet i den her kamp. Jeg kommer til at være meget bold, og det tror jeg egentlig passer det nye FC Midtjylland rigtig godt. Men der er så også den, øh, den far, at øh, de kan blive straffet på de her, de her offensive omstillinger, som øh, Sturm Gras er rigtig dygtig til. Men det er jo klart, hvis de overhovedet skal øh, gøre sig forhåbning om at, at, at kunne gøre noget i den her gruppe, så kræver det jo reelt set to sejre øh, over Sturmgræs. altså Og det skal jo så starte med, med en sejr nede i, i Østrig. Det bliver ikke let, men øh, jeg kunne se, at Jens Midtjylland er sådan regnet som øh, svage favoritter til, til kampen. Og det er jo nok heller ikke et helt urealistisk resultat. Men altså, øh, i og med, at øh, det Orde og Lachiot og de andre to hold i, i gruppen, så, så er det her, de skal gøre noget. Men jeg synes faktisk... altså jeg synes ikke, er helt skæv, den gruppe her. Altså, jeg har lidt den der med, med FCV, der, der er måske noget at gøre. Altså, Lacho, de er også bare lidt svingende, og man ved ikke helt, hvad kommer de med i de europæiske kampe. Altså, Feyenoord er rigtig, rigtig gode og tager det, tager det rigtig seriøst. Men det er jo stadigvæk ikke op på PSV-hylden lige nu. Altså, det er, det, det er lige under... Men, men det er ikke PSV og det er ikke Ajax, så jeg synes faktisk de har nogle muligheder af Midtjylland, hvis de vel og mærke kommer i gang med en sejr nede i Østrig så meget meget vigtig kamp for dem. Det er den. jo heller ikke
1: helt håbløst, hvis de bliver nummer tre i gruppen Præcis. i forhold til så, så kommer de jo videre i, i Conference League trods alt.
0: Ja det, det, det er jo selvfølgelig også noget at tage med både økonomisk men også erfaringsmæssigt. Det er netop det der med erfaring i europæiske turneringer. Vi kommer der til hvor, hvor der godt kan være nogle forventninger til FC Midtjylland på et tidspunkt grinede alle folk af Smidjylland fordi de blev ved med at snakke om hvor mange gruppespil de skulle være noget til inden et eller andet given år. Nu har de altså, de er over den hurdle, og har stor erfaring i at, i at spille de her gruppespil. Jeg synes jo, gruppen er hård nok, uagtet hvem de stiller til start med nogle af de store klubber, så vil det være kvalitet, de skal møde. Og særligt, når de er på udebane, så ved vi bare, at det er nogle steder, som, hvor man bare ikke får noget for foræret normalt, vil jeg sige. Men øhm, vi skal kunne... Vi jeg ser at når jeg siger vi, så det ikke, fordi jeg tænker, at FC Midtjylland tager, men jeg tænker, på dansk fodbolds vegne, skal vi kunne konkurrere med, med Østrigs, i hvert fald anden, måske tredje, tredje, eller, tredje, bedste. Ja, tredje bedste hold. Det, 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 det skal vi simpelthen kunne. Det er der, jeg er kommet til, og det er også det, FC Midtjylland er kommet til. Med de ambitioner, I melder ud Top 50-klub, så er det jo sådan en kamp, hvor man øh, lige meget, hvordan det ser ud, skal have de her pointe med hjem.
1: FC Midtjylland, hvordan ser det egentlig ud der? Altså det, det så egentlig meget godt ud i den første kamp under Albert Cabeas, da de vinder i Brøndby. Der pegede det fremad, og så, så kom der så den her kamp mod OB, og så ved jeg godt, at de på de underliggende parametre så, så fornuftige ud mod Åbø, og der var også en, en målmandsfejl osv. Men jeg står tilbage med sådan et, en meget blandet indtryk. Jeg, jeg har svært ved at se, om det, det er godt eller dårligt.
0: Altså, det, det der, hvor jeg var rigtig, rigtig glad for at se FC Midtjylland øh, på Brøndbystadion, og det var jeg jo inde på før, der er noget i Albert Capayas taktik og måde at se fodbold på, som kan forstærke de ting, som FC Midtjylland normalt er gode til i forvejen. Altså kontraspillet, det direkte spil, forsvarspillet. Det så vi jo mod, øh, mod Brøndby. Altså gav faldet relativt få chancer væk mod, øh, på det tidspunkt måske ikke lige så stærkt hold, som det er den dag i dag, øh, men kontraspillet, det direkte spil, der var, der var, der var struktur. Mange af spillerne var af længere tid i positionerne, og det virkede som at de, at de trives bedre. Og det har jeg så ikke set efterfølgende, fordi så var, har der jo været både de individuelle fejl, men der har også været, at, at det, jeg ved ikke, om det blev for henholdende, fordi vi gerne vil have, eller Albert vi gerne vil have mere possession, at der, 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 der var ikke lige balance i forhold til, hvornår du spiller i længderetning og hvornår du spiller på tværs. Jeg synes, det blev lidt for omstændigt, og det, det tror jeg, at nogle mange hos FC Midtjylland skal vende sig til, at, at der er perioder, hvor det kommer til at se sådan ud, og hvor det faktisk ikke gør noget. Men spillerne skal bare være trygge i det, og at fejl, som vi ser Jule Andersen til, til målet, øh, kan komme til at koste. Jeg ved godt, at det er stadigvæk en bold, som Jonas Løssel øh, skal, skal tage, men, men der vil være fejl i det her opspil, og det, der skal folk bare ikke slå op i banen. Det er en del af det, i forhold til taktikken, genpres, de der fem sekunder, bang, 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 og tingene sidder, og der, 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 der er nogle knapper, han kan trykke på. Så hvor det peger henad, der skal vi stadigvæk give ham noget tid. Vi skal stadig se det nogle kampe. Men, men, men jeg kan bedre lide udtrykket på Brønby Stadion, jeg kan lide det på, um, på MCH Arena mod Åbe, selvom at, uh, der er flere parametre, der sikkert peger fremad i forhold til possession og nogle af de her ting.
1: Men det er jo også der, hvor Midtjylland er et eller andet sted. De skal, de skal lægge skinnerne, mens de kører. Og, og lige nu der har de sat sig i en position, hvor de skal køre lidt stærkere end de andre for at komme med.
2: Ja, og, og det, det, det kommer til. Altså, det, det tager jo tid, og... Altså så længe modstanderne har fornemmelsen af, at de, de laver fejl, så kommer de til at lave fejl. Fordi så, så vil det være selvforstærkende, og det er jo det, vi så OB er rigtig dygtig til at, at udnytte. Og det handler simpelthen om repetition. De er nødt til at gentage de ting her. De er nødt til at gøre de her spillere trygge i, at jamen, de skal kunne spille den der første fase. De skal turde spille de her bolde, som selvom de laver fejl, så skal de blive ved med at, at, at spille de der bolde der. Fordi når det først begynder at sidde, jamen, så kommer de til at være endnu mere dominerende. Og, det synes jeg, at den her kamp mod FC bliver, bliver interessant, fordi FC Nordsjælland er blevet et af de bedste hold til at presse i Superligaen. Og derfor får de virkelig, deres, deres, de får virkelig lov at øve sig i og møde et hold, der, der presser rigtig, rigtig højt. Og det bliver også interessant at se, hvad for nogle spillere bliver valgt i aften, og hvad er det, så for spiller der bliver valgt i, til kampen i, i farven. Fordi den ligger jo rigtig godt til jo i bund og grund at bringe rigtig mange af de offensive spillere ind, som vi så på Brøndby Stadion, hvor det var øvrigt ja, også i kamp mod OB, hvor det var et meget offensiv også spillervalg. Og det, det forventer jeg faktisk også i, i kampen i farm. Og det bliver, jeg tror, det bliver en fremragende fodboldkamp. Altså virkelig, virkelig en fed fodboldkamp øh, mellem to hold, som jo gerne vil spille og gerne vil tage initiativet, men også øh, har stor fokus på øh, både genpresset, men også pressspillet. Så det kan godt blive rigtig underholdende.
1: Nu er det torsdag, de spiller, ikke ikke Nå, i rundt, aften. Er torsdag, der, ja. der er det der er de rigtig sjove kampe Præcis. i Tennis League. <laughs> men <laughs> de er også fine i Europa League. Øh, hvad har du kigget på, Rasmus, til, til den her kamp? Øh, altså på søndag så, mod Præcis, FC Nordsjælland? Præcis,
2: ren forvirring af FC Nordtjernes pres, som jeg var inde på, det, det har været fremragende. Altså det her pres i, i den her rene 4-3-3, hvor de ligger med tre sideordnede midtbanespillere, har de, de tre forreste der går op og presser. Det var, det var virkelig stærkt, især i første halvleg mod, mod AGF. Og det bliver jo interessant at se, hvordan løser de det, FC Midtjylland? Fordi vi har lige stået og talt om, at der, de laver stadigvæk nogle fejl, og de laver nogle fejl mod, mod OB. Det har FC Nordsjælland selvfølgelig også siddet og kigget på, så hvor højt vil de gå i det pres der FC Nordsjælland? Altså vil de i virkeligheden måske lokke FC Midtjylland en lille smule til at spille nogle bolde ud til, til Svierchenko og Juninho, hvis de to, der, der kommer til at spille. Og så lade dem komme en lille smule frem. Det kunne være midt bare i banehalvdelen, før de så sætter det her, det her aggressive pres ind. Hvor det er de to, to kantspillere, der går ind og, og presser sammen med, med den, der nu kommer til at spille, spille nier. Fordi så skal, så skal FC, eller undskyld, FC Midtjylland, så skal de jo være i stand til at finde nogle løsninger på bagsiden af det første pres. Og der bliver... Vandre bliver selvfølgelig øh, rigtig, rigtig øh, central her, men måske også nogle af de bolde lidt længere frem i banen, hvor de spiller meget bolde ind centralt i kampen mod, øh, mod OB, hvor der måske kan være en mulighed for, nogle gange, at de to stopper eller de to backs, de kan finde nogle afløbninger frem i banen. Og så håber jeg også, at de kigger lidt, FC Midtjylland kigger lidt på, øh, på hver AGF justeret i kampen op i, øh, i Aarhus i forhold til, at FC Nordsjællands pres. Du kan jo tage lidt af, af luften ud af det, hvis du har to backs der går langt tilbage. Øhm, AGF gjorde det ved at justere, ved at bygge op med, i stedet for at bygge op med tre, bygge op med fire. Og der kan, kan FC Midtjylland jo godt sige til de to, øh, to backs, prøv at stille jer længere tilbage på banen, fordi hvis I gør det, så de der tre spillere, der kommer op og presser, dem kan vi altså godt løbe, løbe trætte, og der bliver den, der nu kommer til at stå, må det ikke de bliver løsel, han bliver helt afgørende. Altså fordi de skal simpelthen begynd at bruge deres målmand meget mere i, øh, i spillet med, med bolden. Så den der første fase, den tror jeg bliver afgørende for, hvem der vinder den her kamp, fordi hvis FC får held med at stjæle de her bolde, så kommer de til at straffe FC Midtjylland omvendt. For hvis FC Midtjylland spillede sig igennem det her pres her, så har de rigtig gode forudsætninger.
1: Men det er også meget, jeg hører, du siger, at de skal vise mod FC Midtjylland.
2: Ja, men det, det, det skal, den her spillestil kræver jo, at de viser mod. Altså det, det, er dog, det, er jo, det er jo det, vi har set rigtig, rigtig mange hold, når man så begynder at vakle lidt og sige, ah, nu skal vi lige ændre det. Vi, vi er nødt til at spille lidt længere. Jamen, så mister du også initiativet, og så, øh, så kan du jo ikke spille på den her måde, som en skal man spille på.
0: Ja, jeg synes, det, det er interessant også, fordi mod bliver jo, bliver, bliver enormt vigtigt, fordi der er så meget kvalitet på begge sider. Uh, altså, uh, der, der er så meget individuelle kvalitet. Jeg glæder mig virkelig til, at vi kan næsten ikke pege på, hvem der, der er mest interessant i øjeblikket. Uh, så det, um, det, um, det, det, det glæder jeg mig til. Men faktisk for mig er det, er det noget mere simpelt. Dødeboldssituationerne bliver for mig det vigtigste. Det har du som nøglepunkt. Det har jeg simpelthen som nøglepunkt. Uh, Dødeboldssituationer og indlægspillet. Så da AGF begyndte at spille meget mere primitivt, meget mere desperat, hvor mange problemer FC Nordsjælland i virkeligheden var i, og jeg mener stadigvæk, at det er et af de punkter, som FC Midtjylland stadigvæk skal gøre en en lige så stor dyd ud af, som de altid har gjort. FC Nordsjælland er blevet bedre til at forsvare sig? Jeg synes, Baksen er blevet bedre til at komme ind under og hjælpe sine stopper. Selvfølgelig er Andreas Hansen er jo forryg i den del af det. Han har branket det her rust af, som han havde i, i, i nogle dele af, af sidste sæson, øh, hvilket var forventeligt. Men nu, nu er han den her skanse, som de har brug for. Altså, simpelthen de høje bolde øh, kan, kan, kan blive udslagsgivende, fordi der er så mange... Spillere, der udligner hinanden inden centrale banen, både når Nordsjælland presser, eller når FC Midtjylland presser, genpresser, det er nogle af de samme ting, som de er rigtig gode til, når de, når de er på, på, på højeste niveau. Øh, så må tale om, om hvem der i et eller andet sted er, er længst frem i den udvikling det er FC det kan vi jo se men hvis det lykkes for FC Midtjylland at få pres tillit- presbillet til at fungere eller pasningsbillet og hvad ved jeg så udligner de hinanden på dødboldssituationerne der mener jeg stadigvæk der kan være en stor forskel på hvordan de gør tingene og det kan blive udslagsgivet og så
2: nævnte Francis uh, Andreas Hansen og, og det, er jo, det er jo så også det som jeg er spændt på hvordan FC Midtjylland løser fordi altså han er da virkelig, øh, hvis der var nogen, der var skeptiske omkring, øh, og det var der, øh, omkring øh, det her beløb, de, de betalte for ham, så synes jeg virkelig, at han har modbevist dem, både fordi han har været fremragende i, i det, der er ret vigtigt, når man er målmand, nemlig at han øh, kan, kan redde nogle bolde og, øh, og kan gøre en forskel der, men også spillet med fødderne. Altså, det er jo noget, af Schmidt, Johan, altså, du er jo nødt til, Røsters sagde det også efter kampen op i Aarhus, man er nødt til at forholde sig til, at de har en ekstra spiller i den første fase, hvor andre hold jo ikke har en, en målmand, der måske er lige så god med, med fødderne. Så har FC Nordsjælland Andreas Hansen, som jo gør, at når FC Midtjylland taler om, at de gerne vil være aggressiv, gerne vil op og FC Nordsjælland, så er det jo bare noget, man skal forholde sig til, fordi der er ikke, pludselig er der ikke kun to stoppere. Der er også en målmand, der står nede bagved, som jo næsten. Nej, er måske lige så god, men det er tæt på, at han er lige så god med, med fødderne som, som de to stopper. Og det gør jo bare, at hvad, hvad gør du så? Altså lader du, lader du nieren, så jeg kan bare gå op og ligesom fortsætte presset. Og det giver ikke rigtig nogen mening, fordi han er så god. Men omvendt, der er også meget vundet ved. Det så vi med gulage i går, hvis man, ja. hvis man går op og, øh, og presser, og man lykkes med at stjæle bolden, så siger det sig selv. Så er der en, øh, en relativ øh, fornuftig gevinst forbundet med det. Så det er så interessant, hvordan de, de gør det her. Og jeg, øh, jeg håber lidt, at de, øh, at de tør gå, øh, gå højere op og presse øh, Andreas Hansen, fordi... Jeg synes jo, at AGF, i de perioder, hvor de laver det der halvhjertet pres, der bliver de bare spillet forbi. Og hvis, de, hvis FC Nordstjerne lykkes med at spille forbi de her tre-fire spillere for, for FC Midtjylland, jamen, så har de fået så meget kvalitet på, på sidste tredje det FC Nordstjerne, at så kommer de til at, at score mål på det. Så, så der bliver også sådan lidt, det er jo ikke en, en sådan nøgleduel, men det er bare en, en sådan observation, man kan sidde og gøre sig omkring, hvordan løser de egentlig det her med, Andreas Hansen han er så god med, med fødderne
1: klokken 16. Der skal Brøndby forsøge at tilføje Randers FC det første nederlag i denne sæson. Kronjyrdene af flyvende. Begyndte sæsonen med tre uafgjorte der har siden vundet fem kampe på stribe senest 2-0 i Lyngby. Brøndby vandt også 2-0 det i horsens, hvor den nye angriber Ohi fik scoret i sin debut. For han også scoret. Nu har vi lige talt om om dygtige for Han også scoret på Patrick
0: Karlgren. Patrick er, er rigtig, rigtig dygtig i øjeblikket, men det, det jeg synes, der, og det kan godt være, det er din tilfældighed, og så alligevel ikke, fordi det, vi taler om kvalitetsspillere. Hvis Daniel Wass først begynder at stryge om sig med, med afleveringen fra centralthold, og også nogle gange fra, fra halvrum-agtigt. Og oh, I er I de der positioner i den centrale bane, og der kommer løb omkring ham, jamen, så, så kan det godt blive en, 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 en svær dag for, for Karlgren, Karlgren som sagt er en målmand, som, som både er, er dirigerende med sit forsvar, har et stærkt forsvar foran sig, som er stærk i, i, i duelspillet, i hovedspillet, men han er også en, som ikke er bleg for at komme ud og hjælpe. Altså, vi ser ham meget i den her shotstopper men det er ikke en målmand, som er bleg for at gå ud og, og, så, og hjælpe til. Så, så, så tingene skal klikke, men, men jeg, jeg så nogle ting allerede nu her mod, mod Horsens fra Brøndby, der gør det nemmere for mig at forestille mig, at de kan score mål. Men det er, ja, det, jo, det er jo
2: ret vild statistik, altså, eller ret vilde tal, de har, Anders, altså det her med fem clean sheet ja. i, i de første otte kampe, og det er jo ikke kun, skal vi huske på, det er jo ikke kun Karlgren, der er en rigtig god målmand, det er jo også en defensiv organisation, som er, er til steder og fremragende. Og det bliver jo sat på prøve, fordi Brøndby er jo, altså, det er jo noget af et løft med, med de spillere, der, der er kommet ind, både til sidst i men selvfølgelig også med, med Daniel Vas. Jamen
1: det er jo lidt utroligt, den der forskel, der kan være fra en mandag til en søndag. Altså det hold, de spiller med mod FC Midtjylland, og så søndagen efter i, i Horsens.
2: Præcis, og, og, og det er jo det, vi kan jo tale rigtig, rigtig meget om, og det vil vi jo gerne også træne og tale om, at det handler virkelig meget om, hvordan man sætter holdet op og organisation og sådan ting, Og det gør det også, skulle jeg lige hilse at sige. Men der ligger jo også bare det i det, at. Jamen, når du har så dygtige spillere, jamen, så er chancerne for at lave gode resultater sjovt nok noget større. Så det er et helt anderledes brøndby Og derfor er det jo også blevet en meget mere ligekamp ja. end vi måske kunne have, have regnet med for 14 dage siden.
1: Vi har, vi har talt meget om Randers i de her udsendelser med rette. Vi har rost dem. Er der nogen af de her spillere, som vi ikke har talt så meget om, der, der fortjener sådan en honorable mention? Amen, vi, vi
2: har jo snart været igennem alle sammen. Ikke? Men øhm, Jeg prøvede alligevel at, f- at hive en frem, som øh, måske på det seneste har talt så meget om. Bjørn Koblin. Altså øhm, tidlige brormisspiller. Tidlige brormisspiller og en fed kamp øh, for ham. Øh, jo også, øh, ja, øh, meget afgørende spiller for for Randers han også rundt med medbindet på på armen ikke. Øh, I hvert fald senest. Jeg er faktisk stolt om han er han er klopkapt. Øh,
0: ja, det må han, han det fører. må han
2: være. Så, det må han være. Han er overtaget
1: ja. fra, fra Vito, ikke?
2: Jamen overtog han den ja. fra V2, ja. for jeg var lidt tvivl om, om han var en del af eller sammen med faktisk Karlgren, eller, eller det er, det det er, er som ham. han, der er blevet anført ved Koblin. Og, og det er jo også bare endnu et, øh, et øh, vidnesbyrd om, at det er en rigtig, rigtig afgørende spiller. Og det er jo også øh, ham, der et eller andet sted endte med at, øh, at stå i vejen kan vi kalde det for Oliver hvor der og så må skifte til Viborg og fik en rigtig god øh, debut der, men det siger jo også lidt om den kvalitet øh, som øh, som Koblin, han har og han er jo en spiller der er hammerne solid. altså man kan virkelig regne med ham og jeg synes jo den gang han kom til Brøndby det var perfekt kastet af Brøndby men det blev så ikke helt godt, men så som randers gør så ofte så samlede de ham op og sørgede for at det blev rigtig godt kast øh, så det er en spiller der er, der er virkelig, vi god og senest med med assiste også mod øh, mod Lønby. en øh, en spiller som jo er rigtig god til at læse hvornår skal jeg sørge for at holde organisationen? Vi talte lidt om det også, altså også. Når vi også snakker om det offensivt, vi taler om det, eller jeg taler om det med Drami, at Victor Christiansen nogle gange skal blive væk. Koblin er mester til det der. Han er mester til at se, hvornår giver det mening, at jeg kommer med? Og hvornår giver det faktisk mening, at jeg bare holder igen? Og det er jo både i forhold til kandspilleren, kan det godt betale sig nu, at jeg bliver væksten, så han får lidt mere plads, men det er jo også i forhold til at kigge, hvad sker der i den modsatte side? Altså, hvad sker der med, når Andersson går med frem? Jamen, så Koblin er jo rigtig dygtig til at læse. Okay, nu, nu, er det, nu er det mig, der holder igen, så bliver jeg lige tilbage og sørger for, at restforsvaret sidder sig. Jeg synes virkelig, at Koplin, han, han har jo i lang tid været en meget, meget dygtig Superligaspiller, men jeg synes, at sammen med det her Randershold i den her sæson, der har han lige taget et ekstra skridt. Ja, han
1: ser jo til at tale dansk, vi vil også have. Ja, men altså, altså, ja, altså, altså, det, ja, det fortæller jo lidt om en, en yes. fyr, der integrerer sig. Altså. Han er jo, det, er jo, det er jo et, et skoleeksempel på det. Hvad, hvad tænker du om Bjørn Koblin, Francis?
0: Det første, der falder med ind, det er, at han er solid. Og det har han været alle steder, han har været. Det, det er, en, det er en, en spiller. Nu er jeg jo træner, men, men som holdkammerat vil jeg kunne stole på ham. Altså, jeg vil have fornemmelsen af, at jeg kan stole på, at, at, at han er der. Og så det, jeg synes, der er det vigtigste, det er jo ikke en spiller, som spiller Champions League. Men, men hans bundniveau er aldrig bunden af 4. division. Og det er altså det, jeg mener med, at man kan stole på ham. Der, der kommer altid en indsats, der kommer altid et bundniveau, der kommer altid et eller andet konstruktivt fra ham. Øhm, så så uh, passer perfekt til Randers, det, det må vi jo bare sige. Uh, og, og jeg tror, han er, som du selv siger, i forhold til det der med at integrere sig, tror han er en rigtig god anfører. Altså en, der gider at, at tage sig tid til, nu har han selvfølgelig også været i Danmark i noget tid, uh, men man tager sig tid til at, at, at lære sprog.
1: Hvis vi kigger på Brøndby, hvad skal de gøre for at få åbnet op for den her meget solide Randers defensiv og tilføje dem ja, ikke et clean sheet mere, men, men brugt den her fine clean sheet-statistik, som Randers de har?
2: Jeg tror, der, der ligger en nøgle i, i den måde, Brøndby vælger at stille op til, til kampen på, fordi nu har de fået nogle andre typer ind, og øhm, i, i store perioder af kampen mod, mod Hortons lignede det jo, at, øh, at trænerne ud mod Brøndby har har kigget på, hvorfor Wallis var Wallis rigtig god i Silkeborg. Det var blandt andet, fordi han også spillede en formation, hvor man havde de her to hængende angriber. Og der var jo perioder, hvor det de lignet lignede en 4-3-2-1-formation med Simon Hedlund og Nicolaj Wallis, som de to hængende angriber bag ved, bag ved Ohi. Og det fungerede, synes jeg, i perioder i Horsens. Men man kan også godt se, at det kommer til at tage lidt tid. Fordi udfordringen var lidt i den kamp, eller var rigtig meget i den kamp, at Nicolaj Wallis... Kom længere længere tilbage på banen, fordi han gerne vil involveres i spillet. Øh, og han er jo en spiller, der har lidt brug for, at der er nogen, der hjælper ham til at blive, blive sat op. Fordi han er rigtig fin, når han går ned sådan på bagsiden af presset, og, og kan tage tempo ud af kampen, og kan ligge og slå nogle diagonaler. Men der har du bare mange spillere i forvejen. Altså, der har du, I den kamp har du Vas Radosvist og Greve. Så de tre spillere, der spiller bagved... Nikolaj Wallis, øh, Hvad enten så er en ä, diamant eller, eller to hængende angliber, de skal sørge for at sætte ham op, fordi det er jo også der, hvor du kan få Randers' 4-4-2 eller 4-4-1-1 lidt i problemer, hvis du har nogle spillere i det her mellemrum her, der, der, der at bolden kan blive spillet op til, der så kan ligge og, øh, og både linke op med hinanden, men måske også kan, kan sætte her øh, op. Så, så det bliver nøglen for, øh, for, for Brøndby, og det er jo det, vi har talt om før med Brøndby, den her formation, hvad enten det er med to hængende eller en øh, 10 og to øh, 9'er, så er det fristende at spille bolden bredt, fordi det der pladsen bliver modstanderne komprimeret, så kan du spille bolden ud på siden. Men altså, hvis det bliver indlægsfasen, så er det netop som Francis siger, og den har jeg nemlig også øh, noteret mig, så skal det være for halvrum. Så skal det være, at Daniel der kan blive sat op og slå de her indlæg, hvis det bliver de brede indlæg fra. en nu er det jo gammelby, der pludselig kommer tilbage og er jo en, en fornuftig præstation, og, og Kappes, det vil os elske. Altså der vil de stå og sige, ja, ja, komme med flere indlæg. Det er perfekt, fordi så står vi godt og så kan vi clear bolden og så kan vi løbe nogle omstillinger derfra. Så det handler om, om det her mellemrum, som Brøndby skal skal lykkes med, og, og der bliver bliver afgørende. Men jeg vil sige, det der bliver mere afgørende, det bliver de spillere, der skal sætte. Hvad skal man sige, bringe bolden op til Valis? Det bliver afgørende, fordi han skal ikke ned for langt tilbage på banen, der har han ikke farlig nok. Nej,
1: du har jo et indgående kendskab til Valis ja. gennem dit trænervirke i Roskilde, hvor mm. du jo havde ham. Ken Nielsen var inde på, at jamen, han havde det jo perfekt her i Silkeborg, fordi systemet i Silkeborg, måden de spillede på, yes. det var det var som skræddersyet til Nikolaj Wallis. Ja. Hvor meget har han behov for, at, at Brøndby justerer til i forhold til hans kvaliteter?
2: Altså jeg vil sige, han, han har jo en pakke, der gør, at han godt vil kunne klare sig på, på de fleste hold. Men der er ingen tvivl om, at øh, hans kompetencer er at være på et hold, der har bolden øh, klart mere end, øh, end modstanderne i, øh, i de fleste kampe. Fordi han netop er rigtig, rigtig dygtig til at, at tænke i relationer, og han er dygtig til at finde de her rum her. Og hvis du skal finde rummene, så kræver det jo, at der er lidt mere, øh, mere tomodhed i, i det opspil. Hvorimod hvis det bliver mere direkte, jamen, så... Øh, så giver det sig selv, så er der ikke samme mulighed for at positionere sig og finde de her rum her, for han er rigtig dygtig til både at ligge i mellemrummet, men også løbe dybt fra, øh, fra mellemrummet. Så, så det kræver, at, øh, at Brøndby får øh, fundet ud af, hvordan får de mest ud af ham. Og jeg, jeg kan jo godt lide den lille ændring der, fordi jeg synes jo også, Simon Hitlund umiddelbart passer ret godt til, til sådan en rolle her med at, at spille den der, den der hængende angriber. Så det kan blive spændende med den der, den der trive op foran, og Man ikke de drømme om, at det bliver lige så godt, som det har været i Silkeborg med, med Valle Jørgensen og, og
0: Helenius? Yes. Jeg synes, det er, så, så skal det, vi er. finde
1: på nogle bogstav, jeg ja. ved, hvad ja. er det, på, på. Eller skal vi ikke?
0: Jeg synes, det går, godt at jeg ikke ser kampen på samme måde, som I har set den. Men jeg synes jo rent faktisk, det eneste, der mangler, det er, at han får prikket en bold ind. Jeg synes, han, er, han, 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 han byder sig til det rigtige. Der er nogle positioner, hvor han måske er lidt for langt væk, hvor han lige skal lære de andre at kende, hvilket er en naturlig del også, i øvrigt med det forløb, han har haft. Så det kan godt være, at man ikke spiller lige så frigjort, fordi man er måske er bange for at lave nogle fejl og alle de her ting. Det, 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 det skal jeg ikke kunne underkende. Jeg synes jo faktisk, det der mangler, det, det, det er, at han laver nogle mål. Og grunden til, at han kommer tættere på at lave et mål, det er jo, fordi det justerer til i anden halvdel. Så, så meget kan jeg godt se, trods alt. Men, øhm, men jeg synes, det er helt sikkert en spiller, som, som bliver en gevinst for, for Brøndby. Alene fordi han er så løbstærk. Alene fordi han er så løbstærk. Han er også fodboldintelligent, du har haft ham, så spiller vi har lige hørt det. Men, men alene det, at han, han tager nogle løb, som åbner det op for nogle af de andre dygtige spillere, de har... Det kan godt være, at han ikke bliver lige så dominerende, men han bliver en gevinst for Brøndby. Det, det kan jeg næsten ikke forestille mig andet.
1: Det bliver i hvert fald spændende at se hans første kamp på Brøndby Stadion, også med alt det, der har været sådan udenfor, hvor meget, jeg ved ikke, hvor meget det har. Det fylder sikkert stadigvæk en, en del for Wallis, så det, det må også være svært. Øh, ja, og, og komme det. til en ny klub og så
0: opleve det. Jamen, jeg, kunne ikke, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke drømme om, og, og, om hvordan han har det. Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er så vanvittigt. Øh, jeg har respekt for, at alle har deres øh, ytringsfrihed og deres, deres følelser. Øh, hvis det bliver over grænsen, så er det over grænsen, og så skal det selvfølgelig stoppes. Øh, når det er sagt, altså jeg har også skiftet klub tusind gange. Vi ved, jeg, <laughs> ramser jo øh, klubber op øh, en uge efter den anden. og Jeg kunne ikke forestille mig at få sådan en modtagelse. Altså, hvordan skal du nogensinde fungere?
1: Det, det, det kan jeg i hvert fald sige, det også, sådan rent mental, men han er vel en, en meget stærk mental fyr, ikke det? som rent mental, Rasmus?
0: Jo, det er lidt
2: sjovt, fordi han er, han er jo faktisk en rigtig, rigtig blød fyr. Altså, han er jo sådan, og man kan jo ikke altså, undgå at holde virkelig meget af ham, fordi han vinder virkelig. Øh, altså ikke, ikke fordi han, han fremstår arrogant, men, men han er bare sådan en, man med det samme virkelig godt kan lide. Og har lyst til, at det går rigtig godt for, øh, for, for ham. Så den der bløde sådan lidt, øh, at han har brug for lige at vende nogle ting, og brug for at, at høre rigtig meget om sådan, hvad, 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 hvad synes hvad synes du, og hvad synes andre osv. Men, men altså på den, anden, på den anden side, så han, har han også den der evne til at... Øh, nu, 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 er det, nu er det fodbold, nu er det kampen, nu er det træning. Så, så slår han over, og så, øh, og så er han jo... Der er han jo der er han faktisk ret kold. Altså der han jo, har han jo den der... Øh, kan jeg jo godt fremstå en lille smule arrogant. Altså i, i ordet, så sådan, uh, hvis der er en positiv forståelse af det, men uh, så prøver jeg i hvert fald er at... er uh,
0: positiv afgang. Ja, det er, jeg synes de på det hold, der, han holder der, der med. Er, der, er,
2: der er nogen, der, der taler om positiv <laughs> arrogance. Men den her, um, den her uh, lidt nonchalant, men samtidig, som Francis siger, kombineret med en vanvittig arbejdsindsats, både til træning, men også, øh, også til kamp. Så, så han er sådan lidt, øh, han er en af de der spillere, der er i stand til at fuldstændig øh, klikke over os og sige, okay, nu er det, nu er det fodbold, øh, og så kan vi godt øh, måske være lidt mere, øh, så at sige, bløde uden for, øh, for banen.
1: Randers, de vandt de to indbyrdes kampe i forårets men i grundspillet, der vandt Brøndby hjemme 1-0 og fik 1-1 i Randers. Jeg har virkelig svært ved at sige, hvad tror jeg
0: egentlig, den bliver? Det hvis øh, Maxø og Tjempe kommer til at dominere dage og Bundegård, så vinder Brøndby. Det er, din, øh, det er bud for Francis. Hvad siger Rasmus der?
2: Jamen, Jeg, øh, jeg kan godt at du, du synes, det er svært, men jeg er heller ikke uenig med, med Francis. og Jeg tror også, det, det er rigtig vigtigt for, øh, for Brøndby at også finde noget, der ligner en idealopstilling nu. Altså, nu, nu har der været ændret rigtig meget, og vi har sagt lidt om positionerne og så, videre, så jeg, jeg glæder mig til at se, hvad er det for en, for en opstilling, Brøndby kommer med, som vi snakker med, med er det de her to hængende angriber, men også, hvad er det for nogle spillere, der bliver valgt, fordi, altså, var det, var det nok... At Gammelby leverede en fin præstation i, i Horsen til han, spil, skal spille, for at få nogle relationer og sige, okay, nu, nu har vi en, en magtsøg, vi har en, en Gammelby, så må vi arbejde lidt med den relation. Også fordi, så er jo også en relation med VAS i forhold til det der højere halvrum, vi, vi talte om. Æ, og er det, er det Kabis der skal være løsningen på, på venstre bak, jamen, så spil ham i nogle flere kampe. Altså få den der øh, kontinuitet på holdet. Øh, brug de her spillere i nogle, øh, nogle flere kampe. Vi har Rose øh, for, for hans præstationer i, i Silkeborg, der var det jo også rigtig ofte det samme hold, der, der spillede. Og det giver bare, det giver bare rigtig meget, at du har de der relationer. Så jeg, jeg, jeg håber, Brøndby vælger mere eller mindre samme start samme som, som de valgte mod, mod, mod Horsens. Og så, så tror jeg, hvis de, kan, hvis de kan ramme det niveau, de gjorde i perioder
0: i kampen med Horsen, så tror jeg faktisk godt, at de kan, de kan vinde den her fodboldkamp.
1: Francis, som det sidste er et nøgleduel eller et nøglepunkt?
0: Jamen det er for mig, øh, de to stopper. Øh, nu er Max jo kommet tilbage, og jeg... Vi var lidt inde på det, det her med Daniel Vasses positioner og hans kvalitet. Ohi selvfølgelig op i den anden ende. Normalt har de en af Superligaens stærkeste målmand, og det er ikke Karlgren, Det mener Hermansen. Han er så ikke kampdygtig, men de har altså magt. Kan han komme op på det der niveau, hvor han er som af lederen dernede sammen med Tjempe? Så kommer de langt. Det vi bare skal huske på, det er, at det er angrebspar, de skal møde. De, de, de virker velsmåret. Jeg synes, at han, 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 han bliver bare bedre og bedre, og day begynder at finde mere og mere fodfæste, begynder at finde mere og mere form. Der er også en grund til, at han spiller. Jeg var lidt inde på Marvin Eko i starten af sæsonen. Det virker så, som om han har banket rusten af og er klar, men lige i øjeblikket er det bare valgt. Altså, der bliver kigget days vej. Ja, de har mange muligheder. De har rigtig mange muligheder. Kamara sidder også derude. Men som, som kampen skrider frem, bliver de to angriber domineret af Marksø og Tjempe, så tror jeg, at Brømby kommer til at se så meget af bolden, at de kommer til at løfte sig, særligt med, med Vallis, særligt med vas og særligt med Ohi, den, den connection. Og så var jeg jo inde på det der med de dybe løb. Det er jo ikke fordi, du kan lave dybe løb, det er fordi, du kan eksekvere og være kold, og det så vi jo Hedlund igen og igen. Altså, han træffer altid gode beslutninger, stort set, hvis han ikke lige offside, hvis han Hvis han rammer den der, og han kommer ned mod et mål, så ser han enten, lidt ligesom Christian Eriksen gjorde med Rashford, Altså en afløring på tværs, eller så sparer han dem ind. Altså der er han rigtig, rigtig, god. Så jeg synes, de her ting, der kan lykkes men det her duel, øh, forsvar og angreb, øh, henholdsvis Brøndbys forsvar og Randers' angreb, det, det kommer jeg til at kigge på.
2: Og, og i forlængelse af det, så var vi inde på det, det taktiske i forhold til, sådan, til, til Brøndby. Men det bliver også interessant med Randers, hvordan de, de bruger deres backs, Fordi vi har eller til at Rose Koblin, Vi har set Andersson virkelig være, være så god, at han måske ville have har været bedre end Joel Andersson øh, i, her i, i, i sæsonindledningen. Og den måde, Randers sætter deres baks op, passer jo egentlig meget godt til, at øh, de, de dels har nogle folk i feltet, vi så det, så det der kan hente mod Lyngby, der kom ind øh, og ja, sparkede så forbi bolden nogle dage, men øh, det er, er fixeret, og måske også nogle øh, Lyngby-spillere. Men det er jo det med at fylde feltet op, fordi indlægsfasen så er backsne der kommer på den. Og det vil sige, der har du nogle spillere, nogle sidespillere, der kan gå ind i feltet og, øh, og fylde op. Og Brøndby har jo tidligere kæmpet lidt med at møde hold, der bruger bredden. Og øh, det er jo noget af det, som vi Ros FCK for i den her kamp mod Brøndby, at de var rigtig dygtige til at øh, have to brede spillere i hver side, så Brøndby skulle løbe re- rigtig meget. Men der kan løsningen jo faktisk også være det, vi taler om med at få Wallis og øh, Simon Hedlund ind som de der to hængende angriber Fordi så når de presser, så kan de faktisk blive lidt centralt i banen Kopier Silkeborg. Og så lad, lad Vas og Greve gå ud og tage de, de, brede, de brede punkter, når de presser. Fordi Vas, han er vant til at spille, spille højere bak. Han kan sagtens gå ud og, og dække en, en side. Og Greve kan også sagtens, han har også spillet mange kampe på, på siden. Så jeg synes faktisk, det passer rigtig godt til de her spilletyper, Brøndby har lige nu. Så jeg er meget, meget spændt på, hvordan, hvem der vinder den duel. Fordi det vil jo også betyde, at hvis Brøndby vælger den her model, og så kan, kan stjæle nogle bolde en gang imellem, jamen så vil der være mulighed for at finde Wallis, og så Simon Hedlund går dybt, som Brændsen var inde på.
0: En, en sidste pointe, som jeg også synes er, er værd at lægge mærke til. Der er ikke særlig mange hold, der har gjort det. Øh, altså simpelthen. Vi er enige om, at Randers, de mangler ikke noget. Men hvis de skal tage det et ekstra skridt, så skal de måske være en lille smule bedre i deres fase 1. Mm. Øh, og, 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 og som det er lige i øjeblikket, så en del af den fase 1, det bliver jo også Lasse berg Han er det nogle gange i andenboldspillet, hvor han vinder han bolden spiller han boldene fremad. Men også nogle gange i etablerede offensivspil. Tør Brøndby ikke mandsopdækker, men allokere en mand til ham, og så derfor sige, okay, så tager vi ham ud, tør I lave det her opspil, eller sparke I den langt? Netop til den duel, som jeg har været inde på, sådan kan blive nøgleduellen. Det, det er sådan nogle, de kan frembrugere nogle af de her dueller, men så kræver det selvfølgelig også, at Tjempe og Marksø eh, ligesom kan stå distancen mod de angriber, som de har.
1: Meget interessant at, at holde øje med i den kamp. Søndagens sidste kamp, den spilles til Silkeborg, hvor der utvivlsomt bliver et stort ryk ind af orosianske fans, der tager de lige knap 50 km fra det østjyske til det midtjyske. Silkeborg tabte 1-0 i parken i fredags, mens AGF i en underholdende mandagskamp tabte 3-2 til FC Nordsjælland. Det er nummer 4 mod nummer 5, det er to hold med 13 point. Det er en kamp vi kan have forventninger til, men hvor store skal vi have? Øh, hvor store skal de forventninger være?
0: Nu skal vi huske på, at, at Silkeborg, de har jo også, de har jo en kamp som mod nogle belgere, som, som også måske kommer til at trække tænder ud. Så hvad for en den stiller de til start med? Hvem er hvem er fuldstændig fitte? Men øh, ej, forventningerne skal da være store Selvfølgelig skal forventningerne være store Der, der, der er noget substans på begge sider Af, af krigstregen Dels af det her velkendte spil, som vi har set over en længere periode Som har givet øh, Metal, skulle jeg til at sige Har givet medaljer Og så et... et, et der har selvfølgelig også været noget malort i bageret, men, men, men det hold, som, som virker til at have nogle struktur på plads, en velvilje, og så er de jo på dagen mødt øh, nogle modstandere, som måske har fundet nogle nøgler, som har kunne gøre ondt på dem, men, men ikke desto mindre virker det som om, der er meget mere ro på, og der er meget mere substans. Så øh, jeg har store forventninger til den her fodboldkamp. Og
2: så er det jo også øh, et Tilgabordhold, som jo kan risikere at gå ind til, til den her kamp øh, med en rigtig dårlig stigning. Altså selvfølgelig har den været brudt af, så jeg ved ikke, om det lige var en steam. Men hvis vi bare tager sådan de seneste kampe, lad os sige, at de, de taber til andre ligge i aften, så er det et nederlag, så er de tabt til FC København, så tabte de til, til OB, spillede uregjort med, med HJK. Så var der den her kamp i, i farven, de vandt, de vandt flot, men før det, der tabte de til HJK i Finland, og så tabte de til, til Viborg. Så det er jo sådan helt ukarakteristisk for det her Silkeborg-hold, når, når vi kigger deres resultater igennem, at der er, der er simpelthen for mange røde i forhold til, hvad vi, hvad vi er vant til. Og, og, og derfor synes jeg også, det er en ret afgørende kamp, det her for, for Silkeborg, fordi de bliver jo også nødt til og kunne et eller andet sted. Selvfølgelig skal de spille de her europa League kampe vi kommer tilbage til, til den her pulje, de, de er i. Men det bliver jo. Det bliver jo, ja, jo, Conference League er det selvfølgelig. Det bliver jo en, re- det er jo en rigtig svær pulje, de er i. De det er næsten en europa League-pulje, ja. de faktisk er faktisk i. Ikke? Ja. Um, så, så, så det bliver jo noget med at sørge for stadigvæk at holde fokus på Superligaen, samtidig med at man forsøger at gøre det så godt, man kan i, uh, i Conference League.
1: Ja, fordi, Hvordan kommer de til at takle det? For jeg, jeg talte med Kendelsen i parken i fredags, og så sagde, at jeg er jo altid lidt bange for, at vi får en på hatten, når vi kommer til parken. Og det vil også være, når vi kommer til Bruxelles. Ja. Jeg ved ikke, om det er sådan kendt til Sindelag. Ja, han, oh, det han, tror jeg da er. Han ser jeg, er. Han men,
2: farerne. Men, men, men det er der da noget af det, jeg synes, der. Altså, jeg synes jo ikke, Cielborg har ramt det niveau, vi så sidste sæson. Altså, de har jo stadigvæk lavet gode salg, især i af starten af sæsonen. Men det er jo ikke så dominerende, det udtryk, som det var i sidste sæson. Altså, der havde man jo fornemmelsen af, altså, ligegyldigt om de vandt eller spillede uafgjort, eller tabt, så var de hammerne dominerende. Og det er de bare ikke længere. Når man kigger på tallene, så ligger de faktisk stadigvæk rigtig flot i forhold til possession og sådan noget. Men det er bare blev lidt mere usikkert. Det er ikke det der voldsomme tryk, og det er blevet lidt mere ligegyldig possession, frem for sidste sæson, hvor det var meget effektiv Den possession, de havde, som også var et rigtig godt våben i forhold til at forsvare, der er de bare begyndt at lave nogle fejl. Så den her kamp, hvor jeg tror, de får meget initiativ af AGF, der vil have Silkeborg spille. Der er det også bare vigtigt, at de kommer til at være dominerende på bolden, og får det der udtryk, hvor de får presset AGF tilbage på banen, og kan spille foran feltet, kan få de her, de her gode situationer med deres, deres to tiger. Det skal de altså lykkes med, fordi det er ved at være længe siden, at de har spillet den der rigtig gode kamp. De må selvfølgelig også gøre det i aften mod Anderlecht, men så skal det bare følges op af kampen mod, mod AGF.
1: I morgen aften, skal vi lige sige. Ej, det er, de der dage der, det er det det, stadig i Champions League. Ja, Champions League. spiller ikke i Champions League. Men lad, lad os tale lidt om den her kamp mod Anderlecht nede på Bruxelles. Mm. Altså det er jo anderledes, klinger jo godt for i hvert fald også der er, der er lidt op i årene og kan jeg kan huske hvor god de var i 80'erne stadig godt hold. Øhm det er svært at tro på, at at for alvor laver rabage i den pulje, de er
0: yeah, Ja, yeah. altså puljen er, som er Rasmus Møller er inde på, det er jo Europa kvalitet Og hvis vi kigger på historisk perspektiv, jamen, så er der nogen, som har været op på helt og højeste niveau. men andre ligger der ikke lige præcis i dag. Nu spiller jeg så i morgen. Men i stund i den forfatning, som de har været tidligere, det skal med. Men det er klart, når de spiller på hjemmebane, så er der bare, et de kan sætte et andet tryk. De er meget mere trygge. Og vi har også lige set af Kristoffer Olsen, som er blevet lejret ud til FC Midtjylland. Han, han, han blev virkelig bare for lidt til den her sæson med den nye træner. Nu er det et kompagni, der, der, er, der er chefen der. Og som havde godt øje til, især Kristoffer Olsen. Men, men det er stadigvæk, Altså, der er stadigvæk lige del fysik og teknik. Altså, det der belgiske fodbold er, er, er noget mere direkte end det hollandske. Der er noget mere fysik i det. Så, så kombinationerne fra Silkeborg, de skal sidde der. Fordi hvis du først kommer ind på kroppen, altså den der hurtighed, den der individuelle klasse, som der, 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 der kan være forskellen, Øh, så, så kan det godt være, at de kommer ind i et, i et jerngreb Så det bliver en stor opgave jeg Tror
1: du, de kan gå ud og ligesom sætte deres eget spil Og få den der possession? For jeg kan jo forestille mig et, et publikum dernede Der begynder at pige meget Hvis det er Silkeborg, der spiller bolden rundt Så er de ikke tilfredse med det Nej, er det er de
0: netop ikke tilfredse med fordi det, de, de, det er jo, det Publikum vil jo gerne se hjemmeholdet spille den form for fodbold Som, øh, som Silkeborg spiller Bare krøder med noget fysik Fordi det er det, 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 det ligaen øh, ligesom tilbyder Det er det, du skal kunne så, så det vil de være svært utilfredse med. Men, men der vil være perioder, hvor de kan komme til at spille, fordi at der er meget, der er lagt op på det individuelle spil stadigvæk i, i, i andre i Belgien. Men, men, men problemet er bare, hvis ikke det lykkes. Så, så, så får du bare en periode, hvor de skal forsvare meget mere. Og det er ikke deres, deres øh, helt store styrker, vi har jo set, særligt i kampen mod, mod FC København. Når der kommer den der fysiske tilstedeværelse i feltet, så har de, så, så har de det noget sværere. Og det er også derfor, jeg mener, at det, det kan blive interessant for, for et hold som AGF, som lige pludselig har, nogle, de har tre fysiske angriber som på hver sin måde kan, kan, kan stikke det her forsvar. Og der skal de allerede nu her i morgen aften øh, jeg skrue pæren på, fordi forsvarsspillet bliver så essentielt. Det så vi også mod, øh, mod det her finske hold. Hvis de bare slukker et øjeblik, jamen så, så koster det enten om det er røde kort, eller når de, når de inkasserer mål. Og de kommer også til at
2: stå over for to af de altså,
0: mest spændende unge angriber i
2: europæiske f- fodbold lige nu. Så kan vi så diskutere, om øh, om de er, øh, kan leve op til hypen, fordi mm. det har været lidt svært for dem begge to, men altså øh, Sebastiano Esposito, der er leget i, i, i Inter og Fabio Silva, der er leget i, i Wolverhampton, altså to 20-årige, altså virkelig, virkelig store talenter. Fabio Silva har fået det til at spille, men Esposito har stadig ikke scoret for, øh, for andre læg, og der er begyndt at være sådan lidt pres på ham i forhold til, at øh, han er det her, det her store talent, og nu skal han også øh, komme i gang, men det bliver en mundfuld. Altså, der kommer de til at, at, at se noget, noget kvalitet og et topniveau, som er meget, meget højt. Så det bliver en, det bliver en, en fed opgave for, for Sikreborg, men der er jo også, som kendt siger, der er også en risiko for, at de virkelig får ørerne i maskinen nede i, i Bruxelles.
1: Altså, jeg vil sige, de to andre hold i, i gruppen, det er West Ham og Stavrbo og rest. Ja. I, hvert fald lige, I hvert fald Det første, det er, det er ikke særlig sjovt. Nej, det, 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 det kan de tale med, med Viborg om. Så i den her conference, eller Europa, nej conference league nu roder jeg også om det. Så spilles de, torsdag. <laughs> Det er jo godt for klubben, og det er sjovt at være med, og der er mange penge, og det er store oplevelser for spillerne. De kan også få vist sig frem. Men der er jo også det her med at sige, at de skal også have en superliga til at køre samtidig med.
0: Ja, det bliver en helt en helt øvelse for, for, for spillerne, for klubben. Det, det, er, det er bare noget andet. Det er svært at forklare præcis, men fordi der er recessionstiden, det er også det mentale. Det er alle de her små ting, som måske har synes var en, en parentes, som lige pludselig bliver en, 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 en væsentlig detalje i forhold til at kunne præstere. Altså, hvad, hvor meget forsøg, hvor meget mad og det, det hele skal lige løftes, også infrastrukturelt. Altså, det, 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 der, der, der skal bare være nogle flere ting tilgængeligt, både i forhold til masseur, både i forhold til, til hvad de får af... Ja, ja alt. Ja, alt, hvad de gør, ikke? Stort set,
1: ikke? Jo, 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 for det er jo, og det er jo ikke en klub, der har været vant til det. Ej. Hvor du kan sige, FC København, FC Midtjylland, de har jo ligesom... Den der infrastruktur på plads, mm. de, har, de ligger lidt i DNA'et, og ja. er vi er vant til at spille europæisk. Vi ved godt, hvordan vi skal gøre, så ikke altid det lykkes. Det er jo en, en helt ny opgave for jo, Silkeborg. Plus,
2: der ligger jo også det i det, at den måde, Silkeborg gerne vil spille på, der har de jo også været øh, privilegeret i og med, at de i, øh, ja, både i første division, men også i Superligaen sidste sæson, har jo kunnet træne rigtig meget på den måde at spille på. Altså har jo virkelig kunne øh, repetere de her ting, og det er også derfor, noget af forklaringen på, at de måske ikke er lige så sikre i deres passingspil, det kan jo også godt ligge i, at de ikke har den der uge, hvor de kan få repeteret de her ting, og hvor en god spillerne mening. kan få den der selvtillid, og den der, okay, nu er vi der igen, nu, nu kan vi mærke det. Så går de ud og spiller en kamp, ah, det, det sidder ikke helt i skabet. Og hvornår er det så, de skal de skal nu have rettet op på det? Jamen det kan de ikke nu have rettet op på, for de skal restiturere, forberede sig til næste kamp. Så det bliver nu en udfordring, og det er også derfor, jeg synes, det er så afgørende, at de får de ting til at spille igen, i Silkeborg. Fordi det er jo ligesom hele grundlaget for deres succes.
1: Ja, de får jo stort set ingen tid til at forberede sig til den her AGF-kamp. Um, AGF, som vi jo så uh, spille en, en god anden heller i hvert fald mod FC i ja. han har jo nogle muligheder uh, Francis, du har allerede nævnt de her tre angriber, og hvordan tror I, han kommer til at blande de her du vil Røsler Patrick Mortensen, Haugen, Grønning uh, God navn
0: Jamen det, 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 det er faktisk en Jeg har haft diskussion før med øh, en af vores kolleger her, Anela, som som mente, at øh, uh, ja, det må jeg jo gerne afsløre, men at Sebastian Grønning kommer ind og spiller øh, på sigt i hvert fald i forhold til øh, i stedet for øh, Patrick Mortensen. Og det, det, det den her er måske lidt svært ved at købe, øh, men, men, men når Søren laver mål øh, og, og har det her dybe løb så giver det bare ikke så meget. Men spørgsmålet om om Uwe Røster kan, kan... Altså, kan kompensere hans dybeløb med løbene fra midten. Det synes jeg, jeg så i starten. Michael Andersson, øh, som, som kom, kom meget afsted... Jeg synes i virkeligheden også, at, at, at Maximil massen har jo også haft kampe, hvor han er tættere på feltet. Skal også, altså selvfølgelig er han dygtig på bolden og skal distribuere øh, fra højre mod venstre, også i længderetning. Men han må også gerne lave nogle løb uden bold. Så den der dynamik kan du måske kompensere en lille smule med, med løbene fra midtbanen og, og sætte nogle flere æg i den kurv. Så kan du måske godt spille med Patrick Mortensen, som jeg gerne vil stadigvæk. Fordi jeg synes, han, han giver så meget opspil. Jeg ved godt, at Grønning også er god med ryggen til målet. Men for mig er Grønning en, der, der, der skal... Der, der, der skal kæmpe i feltet. Han skal bruge sine kræfter. Vi snakker lidt om, hvordan offensive spiller gerne vil bruge deres kræfter. Han skal ikke have for meget, hvor han får knæ i bagdelen og spark i haserne. Han skal ind i feltet, hvor han, han kan være retvendt.
1: og lave saksespark.
0: Ja, og der, okay. og, og der kan Patrick Mortensen have noget af den brød af, af, af den
1: arbejdsbyrde. Jeg tror også, at Uwe rystel ser lidt Patrick Mortensen som Hans Markus Rosenberg. Øh, ja. som han havde i Malmø ja. dengang, ja. altså med en rutineret ja. spiller, som, som kender klubben, altså ja. som bare en, ja. en vigtig figur.
0: Ja, så, 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 øh, så kabalen for mig skal være grønning på sigt, sammen med Patrick Mortensen, men, men jeg køber da også, at, at øh, Sigurd Haugen har nogle elementer, som de to andre ikke har, og som giver holdet rigtig meget, så længe at midtbanen stadigvæk mangler deres, øh, deres topniveau.
1: Men det er vel også det her, du vil jo godt have tre gode angriber, så du kan sætte en god angriber ind, der gør en forskel, ja, som vi så.
2: Ja, præcis. Det giver jo mulighed for at rotere, og jeg nævnte også i, i, i den udsendelse, vi lavede mandag aften om, om kampen mod, mod FC Nordsjælland, at måske vil vi også, skal vi også bare vende os til, at AGF tidligere skifter ud på, på den ene af de her positioner. Altså, du har tre rigtig gode angriber, jamen, så er der to af dem, der spiller den første team, og så, og så laver vi indskiftning der. Det synes jeg giver rigtig god mening. Og så er der jo også bare det, der sker til træning, i form af, at der kan jo også opstå en situation, hvor to af dem bare klikker helt vildt godt. Altså virkelig bare kan finde hinanden, og der kan være nogle kompetencer, som du taler om i forhold til, altså umiddelbart sådan på papiret vil det jo være en duel mellem Grønning og Mortensen, hvem skal spille sammen med, med Hagen, fordi han så har det dybe, det, det dybe løb og, og kan komme med den dimension, men der kan jo også opstå det scenarie, at Patrick Mortensen og Grønning bare viser sig at finde hinanden helt perfekt. Og så vil du selvfølgelig gerne udnytte det. Så øh, det, øh, det bliver rigtig interessant at se, men jeg synes jo, det, det er enormt positivt for AGF, at de har den her mulighed. Netop også, fordi vi så det med FC Nordstjerne. Jamen, det gav jo bare noget andet, da, da Grønning kom ind. Fordi så er der pludselig noget, som modstander siger: Okay, nu er det, en helt anden, det er jo ikke en helt anden type, men det er i hvert fald en, en frisk spiller, der kommer ind, der har nogle, nogle lidt andre kompetencer, end, end Patrick Morgensen, var i det tilfælde.
1: Hvad har du kigget på øh, som taktisk element i opgave mellem Silkeborg og AGF?
2: Jamen, jeg kigger på, øh, på sådan formationerne over for hinanden. Fordi i og med, at Silkeborg spiller med de her fem centrale midtbanespillere, så er det jo lidt noget bøvl for AGF. Fordi når de forsvarer, så forsvarer de i... Altså, det bliver jo ofte en, en 5-3-2 med, med de tre, de, de tre stopper og to vingbakster, øh, der går ned på siden af dem, og så tre øh, midtbanespillere foran. Men problemet er jo lidt, når nu Silkeborg kun spiller med én decideret angriber i form af Hellenius, så er der jo kun én spiller til de tre stopper, Og det vil sige... Det, det er fedt for dem, fordi så, så står de og i overtal der, men det er bare ikke så fedt øh, andre steder på banen, fordi der kommer de så til at være undertal. Så jeg er rigtig spændt på, hvordan de løser det, fordi der er bare ikke nogen løsning, der ligger lige til benet. Løsningen er jo at lade stopperne være aggressive på de to tiger. Men det ved du også, Francis. Det der med, at pludselig skal begynde at forlade området, og vi ved jo også, at Silkebrug... vi så Det
0: mod jo mod de Fuldstændig forlader områder, og der kommer bagrum.
2: Så bliver bolden spændt ned i det bagrum. Ja. Så, så, så det er den der med, hvordan løser du det? Og det bliver jo ofte den løsning, der hedder, så må vi være mere kompakte. Vi er nødt til at lade de tre centrale midtbanespillere gå længere tilbage. Og det betyder så, at Silkeborgs Sexer ofte vil få rigtig gode forudsætninger. Hvordan løser man det? Det løser man ved at lade de to angribere fra AGF gå længere tilbage. Og så kommer de bare til at stå rigtig langt tilbage, AGF, i, i banen. Og det synes jeg jo, øh, mod jeg synes, at det blev for passivt i perioder. Jeg kunne rigtig godt lide det udtryk, de kom i anden halvleg, hvor de, som du øh, omtalte, bare bombarderede feltet og kom op og pressede meget højere. Så det håber jeg faktisk, at de, at de tør at gøre. Og hvis de går i det høje pres, så stiller det jo nogle krav til Kristensen til og Bisæk, Når de går i det høje pres, så skal de jo gå med Silkeborgs to. Og så står vi jo i en situation, hvor de spiller mand-mand over det meste af banen. Jeg kunne godt tænke mig at se det. Fordi, <laughs> altså, det både fordi vi får en underholdende kamp, men også fordi, altså, hvis Silkeborg kunne løse det, det er jeg ikke så sikker på. Altså, hvad væk, Sebastian Jørgensen, har ikke helt fundet det her niveau, vi har talt om, eller jeg har talt om, at deres niveau på bolden er ikke som det var i sidste sæson. Så hvordan vil de egentlig håndtere, hvis AGF bare går op og blæser på? Du er også inde på, at de kommer fra en kamp i Belgien med måske have lidt trætte ben og ja, trætte de er heller
1: ikke helt de der 72 timer.
2: Nej, præcis. Så, så jeg, 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 jeg jeg kom nok frem til i går, at, at jeg, jeg tror på, at AGF kan hente noget ved at, at vælge den her model her, og så simpelthen bare gøre det til en fysisk kamp, forsøg at, at spille mand-mand, fordi det er jo ikke, det er jo ikke sådan... De har jo ikke voldsomt meget fart til Silkeborg. De har jo ikke de der spillere, de så kan stikke sted. Det er jo spillere, som er, er gode, når de bliver sat op i form af timing osv. Så, så jeg synes, der er nogle muligheder der. Men omvendt, så er der selvfølgelig også nogle muligheder for Silkeborg, hvis de spiller sig ud af det pres. Så, så derfor går
0: den, jo, går den jo lidt begge veje. Ja, det er jo det, der er så interessant med fodbold. Fordi det er jo ikke altid, du har brug for de her hurtige løber. Du har bare brug for, at bolden løber hurtigt. Og der har Silkeborg jo nogle spillere stadigvæk, som, som hvis ellers de er friske fra kampen mod... Anderligt, at de kan holde boldomgangen hurtigt. Og der synes jeg, at klynge er... Han er en, som han skal stadigvæk... Bev- det lyder lidt, 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 lidt mærkeligt, fordi han har, været så, han har været så god over en lang periode. Men jeg synes stadigvæk, at han skal bevise sig, at han kan være dominerende, at han kan træde ud af den her skygge, som der hedder Wallis, som hedder Sebastian Jørgen, som hedder Helenius. At det faktisk er meget mere synligt for alle, at det faktisk er ham, der går igennem. Brink har også fået rigtig, rigtig meget ros med rette. Men Klynge er så vigtig i forhold til sin løb, Altså det er ikke altid i 100% spredt, men, men timingsmæssigt, og så hans boldomgang. Og den bliver altså vigtig mod, mod et AGF-hold, som jeg forventer øh, kommer til at stå kompakt. Jeg tror ikke på, at de får held med at gå op og presse. Dertil synes jeg stadigvæk, at de, det er for nyt for dem. Fordi hvis vi har set, når de har følt sig på papiret mod et hold, som har været stærkt så er de gået tilbage. Vi så det på MCH Arena, hvor organisationen kunne observere presset, og så kendte de deres besøgstid i forhold til øh, at spille sig ud af det første bræt, og så, så åbne banen så op, og så selvfølgelig døde på situationerne. Så for mig er det at, at, at lukke ned for brink og, og, og klynge, særdeleshed klynge som, øh, som, Det er dit fokuspunkt i ja, den her kamp, det du vil her, sidde at kigge på? Ja, simpelthen. Øh, fordi at AGF, altså jeg var så svært sig for dem, da de spillede på m Jeg synes, det var så fremragende. Der var også nogle indvælde præstationer, som var ja, igennemtaget, så at sige, som virkelig var på et højt niveau. Og der, der er noget af det, de skal finde tilbage til, fordi hvis de åbner op, så har vi lige set i kampen mod FC Nordjylland. Øh, selvfølgelig er der også nogle hurteløbere på FC Nordjyllandshold, men det er ligesom meget, fordi boldomgangen er godt timet og den er høj, at de ikke rigtig øh, kan, kan følge med.
1: 9. runde, den afsluttes med en mandagskamp i Viborg. Viborganserne fik vist, at de også kan vinde på udebanen i sin seneste runde, og er nu tilbage på den hjemmebane, der hidtil i denne sæson har vist sig som Superligens bedste 12 point i fire kampe. Horsens øh, jamen, de har det med at spille nogle målfattige kampe på udebane. De har spillet fire kampe, et mål scoret og to lukket ind. Vi går ikke lige så langt ned i, i dybden med den her kamp som de øvrige, fordi den har sin egen selvstændige blok i mandagens Superliga-udsendelse. Men alligevel lige lidt omkring den. Hvad tror I at Viborg de kigger mest efter? Strengen ved 6. pladsen i forhold til at komme i mesterskabsspillet? Eller nedrykken i forhold til at få samlet så mange point sammen så hurtigt som muligt, så det overhovedet ikke bliver et tema i denne her sæson?
0: Jeg tror, vi Viborg med deres ydmyghed, at de kigger på stregene til nødring, at de prøver at samle så mange point sammen, og så ser, hvor det ender. De har, altså, Viborg er et hold, som har kæmpestore ambitioner. På ingen mulig måde skal det misforstås. Men de ved også godt, hvor de er henne. Og isærligt med den her lidt, lidt sjove stilling, så handler det altså bare om at, at komme væk fra den der streg. Fordi der er altså nogle hold, som, som jeg i hvert fald personligt mener, bør kunne hente nogle sejre. Og der skal du være godt polstret til, når... Når OB og OB kommer i når der er der kommer bravende bagfra. Så det, 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 det tror jeg der er deres altså indgangsvinkel til tingene. Det er også den måde, de, de har bygget tingene op på. Altså igen, masser af ambitioner, men, men der har jo ikke på noget tidspunkt været noget, der hedder storhedsvandvid. Og det vil det ikke være at kigge fremad, det er ikke det, jeg prøver at sige. Jeg siger bare, at jeg tror, at de, de har den der jyske sindighed.
2: Jeg måske, det, er jo, altså det, er jo, det er jo noget, vi alle sammen godt kan lide at tale om, og det er jo også noget, man, man godt kan tale om i en, i en klub, og man kan kigge på tabellen. og Jeg tænker også, at de sidder der over i øjeblikket og kigger, og det ser der lidt skørt ud med, med de hold, der ligger, der ligger under os. Men, men det er jo ikke noget, der fylder i hverdagen. Det, det er jo ikke sådan, at du går ud til, til kampen, hverken som trænerteam eller, eller spillertrup og siger, at nu er det den her kamp, og der kan vi faktisk godt bare spille uregjort, fordi det passer fint. Altså, det er stadigvæk så tidligt i sæson, at der er ikke noget. Du kan ikke begynde at spille efter nogle ting. Altså, men når vi kommer hen i runde 17-18 stykker, så begynder det at være et element, fordi så vil det være kampe, hvor du siger, at den her kamp her. Hvis vi kan få et uafgjort resultat der, så er det fremragende for os, fordi så kan vi måske holde en afstand til det hold, vi, vi møder. Og så begynder der jo at være den der lidt europæiske tilgang til kampene, at vi går ud og spiller en kamp, hvor vi egentlig har et resultat, hvor vi siger, vi går ud for at vinde, men vi ved også, at uafgjort er det nok for os. Så, så der begynder det at komme i spil. Lige nu handler det om at samle point sammen, og de spiller jo en forrygende træningskamp op til en starten hvor vi i, jo smadrede Horsens men så kom Horsens faktisk tilbage i kampen, og så endte med at blive, blive en relativt tæt kamp, en 4-3 eller 5-4 eller eller andet, helt vild kamp. Horsens har fået styr på, på defensiven siden, siden den kamp, men Horsens er jo også i en fed situation til den kamp her, fordi de møder et, et rigtig godt Viborg-hold, der, der er godt kørende, men kan jo med en sejr, kan de jo komme op og, og være lige efter Viborg, altså så er de kun et point efter, efter Viborg, så der er, der er stor selvtillid i, i Horsens, og det er der også i Viborg, så jamen, lad os håbe, det bliver en, en rigtig fed manderskamp.
1: Hvad tror I, at Horsens gør rent offensivt?
2: Jeg tror ikke, at McKinock endnu er klar til at, øh, at starte. Så, øh, så må det, ikke, det, det bliver for bænken stadigvæk, at han skal, skal gøre det. Men jeg kunne, godt, jeg kunne godt se, når vi kommer lidt længere hen, at, at løsningen kunne blive AK og McKenock sammen i et og så i øh, som den der øh, joker, der kan komme ind, eller måske i nogle kampe kan, kan være i start-up-set. Men det er
0: sjovt, fordi de laver chancer i stort set alle kampe. AK har jo også en, en kæmpe chance mod, mod Brøndby og de, de spiller meget bedre på kulen end jeg har set Horsens gøre længe det er klart at de må ikke glemme det andet men, men, men jeg synes når de har de type forsvarsspillere, de har som godt kan klare normal godt kan klare sig en mod en synes jeg det er det, det, det er fristende at se dem spille så eller det er fristende at lade sit hold spille som, som de gør
1: hvad så du i Simon Mackie nok i forhold til eller hvad tænker du om at han er, han er kommet hjem og så har valgt Horsens
0: Jamen, det tror jeg er hans mulighed i Superligaen. Øh, det er klart, at øh, Simon McKinnock har jo vist, at han kan score mål i de type kampe, som er lidt urytmisk. Altså, han, han, kan, han kan jo være en sådan icebreaker, altså, han kan bryde isen på en eller anden måde. Ikke? Altså, han er, han, han passer, jeg synes, han passer perfekt til, til Horsens. Jeg har lige sagt, at de spiller bedre på bolden, men jeg synes jo faktisk også, at, øh, at de, den måde, som de... Øh, de spiller på, for eksempel mod uh, FC Midtjylland. Det ved vi godt, var noget af det var desperat, også fordi de fik momentum, men, men, men han, han, han kan tilføre holdet rigtig meget. Uh, jeg tror, det er en altiders match i virkeligheden.
1: Ja, du har vel stået for ham en par gange?
0: Jeg står for ham en par gange. Det, det er en stor gut. stor føder.
1: så er match i luften
0: også? Ja, det er bare en god spiller. Men, men det, 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 man skal gøre med Simon og det er at man skal forhåbentlig som hold sørge for, at du spiller langt væk fra feltet. Uh, han er ikke den hurtigste, uh, så dueller, øh, der tror jeg selv den dag i dag, jeg, jeg kunne løbe med ham. Øh, men hovedspillet, der, øh, der, der er han jo rigtig, rigtig stærk. Også stærk med ryggen til mål.
1: Er der ellers noget om den her kamp, vi lige skal nå med, som det er der sidste?
0: Nej, altså igen,
2: at, at Viborg jo har mulighed for synes jeg, at tage et, et ret markant skridt i, i forhold til, altså vi, vi taler om det der med at, at kigge på, på nedrykningstegen, eller hvad man nu kigger på, men der er jo også den her, ja det er jo efterhånden blevet sådan et, et fast element for, for trænerne, at hvis man kommer i top 6, så rykker man heller ikke ned. Og det er jo, det er jo den Viborg, det er jo nok ikke lige det FCK tænker, hvis de kommer i top 6, men det er jo reelt set det, Viborg også kan, kan sige, jamen en, en rigtig god sæsonstart, kan vi følge op på den, jamen så ser det rigtig godt ud i forhold til, og nu må vi se de andre resultater og så videre, men man kan jo godt slå et sådan relativt fornuftigt hul ned til, til holdene uden for, for Top 6.
1: Som sagt, meget mere om det opgør i mandagens Superliga udsendelse. Det var det, for denne her omgang er Superliga Preview lige straks. Der kommer et nyt afsnit af Mediano 1. Division. Torsk starter Max Mediano, og fredag planlægger vi at lave en udsendelse med FC Midtjylland og Sikkerbrugs europæiske kampe torsdag aften i Europa League og i Conference League. Så, Jeg skulle, på det skulle, så, skulle, så skulle det være på plads. Tak til Francis Dickow. Selv tak. Også tak til dig, Rasmus Mordrup. Selv tak. Tak til vores partner på Preview, Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne de seneste 13 år og Just Eat. Husk, at du har mulighed for at vinde fine præmier, når du bestiller mad hos Just Eat. Den største tak skal du gå til dig, der lytter. Mit navn er Gisle Thorsen. Vi er Mediano. Vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner og partner på al indhold om dansk
2: fodbold her på Mediano, Arbejdernes Landsbank. Den indeholdte derudover et sponsoreret element fra Just Eat. Tak fordi du lyttede med, også til dette budskab.